0: Vous êtes sur RTL.
1: Tiens, c'est là, tout le sourire, bien sûr. Bonjour. Jean-Sébastien aussi. Bonjour, jean <rire> Antoine Cavallero arrive pour vous informer. Valérie Quintin avec ses belles baskets orange et blanches. Oui. Magnifique. Et noire. Et, noir, et brillante. Ouais. Elles sont trop belles. On avait mis des photos il y a pas très, très longtemps. Hein. Oui, donc déjà, on, va on va arrêter. On va arrêter. Oui, celle-là, oui. oui, celle c'est bien. Fait. Pas, on a plein de choses à vous dire. On est ravi de vous accompagner. Nous sommes dimanche matin. Ça va durer jusqu'à 9h15. C'est bon, en direct, bien sûr. Rien que pour vous, à vos côtés, vos messages, comme d'habitude. 64-900, que matin, les SMS. Vous avez les réseaux sociaux vous mettre des photos sur la page Facebook de l'émission on est là pour vous tout va bien c'est dimanche
2: RTL matin week-end jusqu'à 9h15 Stéphane Carpentier et il est pile 6h
1: 6h en ce dimanche 27 novembre 2022 c'est toute l'actualité avec Antoine, bonjour bonjour Stéphane, bonjour à tous et c'est évidemment la victoire des Bleus, hier soir la France première nation qualifiée pour les huitièmes de finale du mondial
3: et Une victoire de 1 contre le Danemark grâce à un grand Kylian Mbappé, auteur d'un magnifique doublé, la politique les Verts désignent leur nouvelle chef le camp Sandrine Rousseau encaisse une défaite terribles images en Italie un glissement de terrain qui fait un mort et plusieurs disparus et puis le dernier épisode de notre série sur les cadeaux de Noël, le boom de l'occasion moins chère pour les parents et les enfants sont quand même contents.
2: La Coupe du Monde
3: 2022, c'est sur RTL.
2: C'est terminé C'est
4: terminé sur la victoire de l'équipe de France Deux buts à 1.
3: Vous l'avez suivi sur RTL Victoire hier 2-1 contre le Danemark Les Bleus d'ores et déjà qualifiés Pour les huitièmes de finale du Mondial au Qatar Nicolas Georgerot C'est vous qui êtes au, au commentaire Qui étiez au commentaire On entend la satisfaction du travail bien fait Ce matin vous revenez justement sur le Sérieux de nos Bleus
4: oui, vite fait, bien fait, deux matchs et la présence en huitième de finale est acquise. La France, seule nation d'ailleurs pour l'instant, a présenté un tel bilan.
5: On a dégagé une force et ça doit continuer à, à s'accroître tout le long de la compétition. Le capitaine Hugo Loris apprécie la force de caractère
4: comme le défenseur Jules Koundé. Les Bleus ont su enclencher la seconde lorsque le Danemark a égalisé. On a bien réagi, on n'a pas baissé, baissé les bras et au contraire, on est allé chercher ce, ce deuxième but
5: parce qu'on voulait vraiment cette victoire et, et se qualifier ce soir, c'était l'objectif. Plutôt
4: solide derrière et avec un Kylian Mbappé en monsieur plus devant un doublé, son deuxième en Coupe du Monde après celui contre l'Argentine il y a 4 ans. Symbole d'une attaque imprévisible, reconnaît Raphaël Varane. On sait qu'à tout moment on peut marquer, donc on a cette confiance. Deschamps va pouvoir faire tourner son effectif. Un match nul contre la Tunisie peut suffire à décrocher la première place du groupe, faire
3: souffler quelques cadres, donner du temps de jeu aux remplaçants pour contenter tout le monde. France-Tunisie, ce sera mercredi. Et qui alors pour la suite en huitième L'Argentine. Elle s'est relancée, en tout cas hier soir en battant 2-0 le Mexique. Léo Messi a ouvert la voie, mais les Argentins ne sont pas encore qualifiés. Il faudra battre la Pologne lors du troisième match. Les Polonais vainqueurs hier 2-0 de l'Arabie Saoudite. Au programme, ce dimanche, trois équipes qui peuvent se qualifier pour les huitièmes. Le Japon face au Costa Rica à 11h. La Belgique opposée au Maroc, ça, ça sera à 14h. L'Espagne se évidemment le choc contre l'Allemagne les quadruples champions du monde tremblent, le coup d'envoi à 20h le match à vivre sur RTL juste avant à 17h la Croatie affronte le Canada
1: Voilà qui est complet, vous avez évidemment euh, RTL.fr pour tout savoir sur ce Mondial 2022. Une euh, découverte macabre à présent et un suspect mis en examen.
3: Le corps d'un jeune de 25 ans retrouvé dans une malle déposée dans la cage d'escalier d'un immeuble de la banlieue de Rouen il était porté disparu depuis deux mois interpellé en début de semaine le suspect un homme de 31 ans, a été mis en examen hier pour acte de torture et de barbarie et ainsi qu'assassinat. Il a été placé en détention provisoire. Une femme soupçonnée d'être sa complice connaît le même sort. Nous reviendrons sur cette sordide histoire dans le journal de cette heure.
1: Et puis on en vient à la colère des motards. Ils ont vrombi de colère.
3: Les mêmes scènes hier dans plusieurs villes de France. Les deux roues qui défilent à Nantes, à Bordeaux ou encore à Toulouse. Protestation contre l'instauration prochaine d'un contrôle technique obligatoire. La manifestation parisienne est prévue ce dimanche. La politique et les verts qui désignent leur nouvel chef. Les adhérents ont voté hier. Ils avaient le choix entre six prétendantes. Aucune n'a atteint les 50% des, des voix nécessaires pour plier le match. Mais Marie-Bénédicte Allaire, une chose est sûre, le, le camp de Sandrine Rousseau encaisse une, une véritable déconvenue.
6: Oui, la grande perdante à ce stade, c'est Sandrine Rousseau, ou en tout cas son courant, Mélissa Camara. Sa candidate ne recueille que 13,5% des voix, malgré le soutien de la gauche du parti. Une forme de défiance de la part des militants. La gagnante, Marine Tondelier, arrive largement en tête, mais elle est en position inconfortable. L'élu d'opposition, Anna Beaumont, voulait plier le match avec plus de 50% des voix. Paris perdu. Elle va devoir nouer des alliances avec une ou plusieurs de ses concurrentes. Et elle n'aura pas les coups des franches pour diriger le parti. À travers elle, c'est Julien Bayou et la direction sortante qui sont sanctionnés. Enfin, Sophie Bussière arrive deuxième comme elle l'espérait. Une forme de consolation pour Yannick Jadot et ses amis qui la soutenaient après le score décevant de la présidentielle. Mais avec 18% des voix difficile d'espérer l'emporter, trois autres concurrentes se partagent plus de 20% des voix. Europe Écologie Les Verts est décidément un parti bien morcelé.
3: Les négociations qui vont durer jusqu'au 10 décembre au jour d'un congrès fédéral des Verts qui permettra de désigner formellement la nouvelle secrétaire nationale. Le PS aussi va bientôt élire un nouveau chef, trois candidats en lice en janvier prochain, le sortant Olivier Faure et les maires de Rouen et de Vaux en velin en jeu la poursuite ou non dans le sillage de la NUP. La NUP pour la France insoumise et dominante,
1: c'est la députée LFI Clémentine Autin qui sera ce dimanche l'invité du grand jury RTL Le Figaro LCI midi 13h pour le Grand Oral.
3: A noter qu'hier également, les trois candidats à la présidence des Républicains se retrouvaient au siège du parti Ultime Débat avant le vote la semaine prochaine. Eric Ciotti, Bruno Rotaio et Aurélien Pradi ont passé leur Grand Oral devant 300 délégués. Chacun a pu présenter sa vision. Des maisons ensevelies par la
1: boue, des voitures englouties, des images impressionnantes et des conséquences dramatiques en Italie. Un glissement
3: de terrain hier sur la petite île d'Ischia au large de Naples. Une femme a péri une dizaine de
7: personnes toujours portées disparu Olivier Bonnel, les opérations de secours se, se poursuivent. Toute la nuit, sapeurs-pompiers et membres de la protection civile se sont relayés pour retrouver des disparus dans un amas de boue et de débris. Le nord de l'île d'Iskia est un paysage de désolation. Dans le port, en contrebas, l'eau est devenue marron suite aux tonnes de boue qui y ont glissé et la plage s'est transformée en un amas de voitures à la carrosserie tordue. Nello Musumeci, ministre de la mer et de la protection civile.
8: C'est encore, encore une énième tragédie. Il faut une vraie politique de prévention structurelles. Ces dernières heures nous ont montré combien l'accessibilité d'une petite île, en cas d'urgence, peut devenir particulièrement difficile. Les
7: secours en effet ont peiné en raison des orages qui se sont poursuivis toute la journée d'hier. Outre les disparus, 130 personnes ont été évacuées et relogées à l'hôtel. L'état d'urgence sera déclaré officiellement à 11h ce matin à l'issue d'un conseil des ministres à Rome.
9: Olivier
3: Bonnel, correspondant de RTL en Italie. L'actualité à l'étranger, ce sont aussi ces manifestations quasi inédites, rarissimes en Chine. Des habitants de Shanghai qui appellent à la démission du président Xi Jinping. La protestation ces dernières heures contre la politique du zéro Covid et les mesures drastiques et draconiennes. Alors retour chez nous en France
1: à moins d'un mois de Noël. C'est notre série de la semaine. RTL vous aide à remplir la hotte. 7 jours, 7 cadeaux phares. RTL. 7
2: jours, 7 reportages.
3: Des kits pour euh, fabriquer des bonbons, des drones pour enfants ou encore une adorable peluche. Mais il y a aussi une tendance de fond. Le second main, des jouets quasi neufs ou en parfait état contre quelques euros. Des boîtes de Lego à 5 ou des figurines Avengers à 3 euros. Même les enseignes spécialisées s'y mettent. Exemple avec Oxybul éveillé Jeux. Son système de troc connaît un succès fulgurant. Plus 20% par an depuis une décennie. Reportage d'Armel Lévy dans un magasin parisien.
2: Maman,
10: regarde, j'ai vu un jeu pour apprendre à dessiner. Selena et sa maman font leurs achats de Noël
6: au rayon jouets d'occasion. Pour la baisse du pouvoir d'achat, voilà, si on veut pouvoir profiter d'un repas et de faire plaisir, si j'achète des produits d'occasion, je peux en offrir un petit peu plus. Pour les enfants, c'est pas un souci
9: euh, Pas du tout. Parce que pour moi, c'est le même jeu, alors c'est ça qui m'importe le plus.
6: Pour eux, ça n'a pas d'impact, en fait. Ce qu'ils voient, c'est le jeu.
9: Face
10: au succès, le rayon jouet d'occasion occupe désormais une place centrale dans le magasin, devant les caisses,
11: et il est permanent, comme le précise Catherine de Bliquer, la directrice générale d'Oxybul, éveillée jeu. Là, on voit bien depuis quelques mois autant la clientèle qui est très engagée pour la planète, et la crise économique et l'inflation aussi nous emmène une clientèle qui dit bah, « je ne suis pas forcément prêt à acheter que du neuf, et donc j'achète de la deuxième main », coûte beaucoup moins cher. Donc on voit bien il y a une enquête qui a eu lieu où aujourd'hui un parent sur deux est prêt à acheter du produit d'occasion pour Noël. En 10 ans, les familles ont vendu dans cette enseigne 320 000
10: jouets de seconde main et en ont donné 50 000 à des associations pour le plus grand bonheur d'autres
12: enfants.
3: Reportage signé Armel Lévy dans le journal de 7h on s'intéressera au sapin Norman ou épicéa le traditionnel débat est de retour. Et puis une balade en voiture,
1: c'est l'une des sorties les plus attendues de 2023. La nouvelle Peugeot 408 à
3: la fois SUV et berline vous allez vite la remarquer en avant-première RTL a pu la tester au volant c'est évidemment Christophe Bourouf bienvenue à bord de cette berle
13: SUV alors vous avez bien entendu berle SUV néologisme pour désigner le mélange entre une berline et un SUV car l'idée de cette Peugeot 408 c'est de marier le meilleur des deux mondes selon Aurélie Bresson chef de projet
11: une nouvelle expérience de conduite parce qu'on est à bord vraiment d'une berline on a une position de berline dynamique et à la fois un peu plus haut sur la route ce qui nous permet d'avoir un regard comme ça qui domine un peu la route
13: et ce mariage est agréable on voit loin tout en ayant une super tenue de route pour cette voiture qui pèse près de 1 tonne 7 tonnes. malgré cela elle reste sobre surtout en mode tout électrique en ville grâce à l'hybridation
11: on a une consommation qui varie entre 1,2 litre 2 et 1 litre 3 au 100 km
13: seulement pour l'hybride rechargeable ça a un prix minimum 45 000 c'est 8000 euros de plus que pour la
3: version essence pour cette 408 qui sortira fin janvier. Et le test hein, de cette Peugeot 408 en version longue, ce sera dans Autoradio aux alentours de 8h20. Absolument 7h40
1: tout à l'heure. Merci Antoine Cavallero. On salue Jean-Marc, fidèle auditeur. Il est à l'écoute ce matin. Brigitte qui est avec nous avec de la pluie dans le Pas-de-Calais, mais elle nous envoie quand même des gros bisous sur la page Facebook. Il y a Carole aussi qui est là. Sous la pluie dans le Dijonnet, c'est vrai que ça tombe un peu, Valérie, voir beaucoup. Eh oui, on a
14: une dégradation comme prévu qui a abordé le Nord-Ouest. Alors il pleut surtout assez entre entre les Pays de Loire, le Nord et le Pas-de-Calais en passant par la Normandie ou encore par l'Île-de-France, ça va onduler comme ça sur ces régions toute la journée, les pluies ne vont pas vraiment avancer, elles vont juste un petit peu se décaler vers la Champagne-Ardenne au fil de la journée à l'avant de tout cela, et eh ben il fera beau alors, comme d'habitude, les brouillards les nuages bas du matin qui se lèveront on aura encore un petit peu de vent dans le midi mais beaucoup moins qu'hier, il y aura un vent assez fort sur les Pyrénées et quelques entrées maritimes aussi en langue Roussillon. côté température, alors oui ça mmh. pique un petit peu ce matin, eau d'Emmanuel mon Instagram, m'a dit qu'elle avait 1 degré à Chambéry, il fait 5 degrés à Nîmes, 6 à Paris et Bordeaux, 10 à Nantes cet après-midi, fourchette de 7 à 20 degrés entre la Bresse et la Corse, 9 pour Paris -Gapé Rodès Et à
1: Chambé, aude manuel sur mon compte Instagram à moi, elle me dit que ce dimanche, ce sera couette, café, canapé et RTL. aude il va
14: falloir choisir votre camp. Il va toujours faire un choix. Le
1: quintet du dimanche est à Toulouse, les amis. Le départ à 15h50 tout à l'heure, il y aura 17 partants et Dominique Cordier qui vous propose de miser sur le 10, le 17, le 5, le 14, le 4, là c'est le 16, 10, 17, 5 14, 4, As et 16, et la dernière minute de Dominique Cordier c'est le numéro 14 d'Iva Dona ça se passe à Toulouse aujourd'hui, bonne chance à vous tous 6h12, déjà bon réveil, merci d'être là dans un instant, le fameux tour de table et le grand grand jeu du dimanche, à tout de suite
2: RTL Matin Weekend avec Stéphane Carpentier
1: la petite musique qui va bien, qui nous annonce le grand jeu du dimanche. On vous gâte, Noël approche bien sûr et ça se passe comme ça tous les week-ends sur notre antenne. On vous offre aujourd'hui un week-end formidable de 3 jours et 3 nuits pour deux personnes. À l'hôtel 4 étoiles, Baie des Anges, talazur Thalassothérapie et Spa d'Antibes. Ça c'est une belle évasion marine, en plus je vous annonce qu'il y a au total 9 soins qui vous attendent, avec de la boue, avec des algues, avec des douches, et des gommages, et des modelages, Waouh Formidable, Trois jours, trois nuits pour deux personnes, ça se passe à Antibes, l'hôtel 4 étoiles, Baie des Anges, Thalazur, thérapie et Spa. Alors pour ça, au 32 10, à partir de top maintenant, le standard est ouvert. 3, 2, 1, 0 sur votre téléphone. Il faut identifier un acteur, réalisateur, producteur et scénariste. Mort en 1973, il avait seulement 32 ans. Il était né aux états unis Il était né un 27 novembre. Et il nous a quittés là-bas. France au réveil pour le premier indice ce matin. J'en dis pas plus parce qu'en général, le dimanche, on est trop sympa, trop tôt et vous trouvez tout de suite.
14: Ah, C'est pas facile quand même. C'est pas
1: évident. Hein ah, Acteur, réalisateur, producteur, scénariste, mort en 1973 à 32 ans seulement, né aux états unis décédé donc à Hong Kong et il était né un 27 novembre. Vous nous rejoignez à 6h14 au 3210-3210 pour un super week-end de 3 jours, 3 nuits pour deux personnes. N'hésitez pas, s'il vous plaît. Donc, le fameux hôtel, il est à Antibes. Oui. 4 étoiles, Baie des Anges, Talazur, Talassothérapie et Espa. Très belle ville, Antibes, hein, sur la Côte d'Azur.
15: Ah ben, moi, c'est ma ville préférée de la Côte d'Azur, Antibes. C'est un site superbe, entre deux ans, des remparts plantés sur la mer, un port de plaisance, de rêve, euh, un côté provençal affirmé avec des rues tortueuses. Et il y a surtout une vie qui continue hors saison, il faut se balader dans la vieille ville du côté du cours Masséna le matin pour le marché avec les produits, les épices, les olives qui sentent bon la Provence il y a une atmosphère particulière dans les rues d'Antibes où résonnent encore les notes de Sidney Béchette il y a des voix obscures, fraîchement silencieuses, surtout en ce moment les maisons elles sont croquignolettes il y a une fontaine, une placette, l'ombre de Juliette Gréco et de Jacques Prévert il y a une commune libre à Antibes, comme Montmartre à Paris il y a le safranier à Antibes avec son maire son comité des fêtes et son garde-champêtre mmh. dans le château euh, il y a un très très beau musée euh, où Picasso s'est installé en 1946 il a travaillé comme un forcenet pendant quelques mois et il a légué toute sa production à la ville du coup c'est le musée Picasso qui est dans le château, il y a également euh, une salle consacrée à Nicolas de Stal euh, qui s'est lui suicidé en se jetant par une fenêtre de ce château oh c'est vrai Nicolas Destal était un génie <rire> euh, et, euh, et son grand concert est installé. Et puis il y a aussi le musée Péné. Le dessinateur des amoureux. C'est frais, votre <rire> commentaire. Vous <rire> essayez de comprendre. C'est frais. C'est antide dans la version
1: Ça se passe comme ça. Tiens, Valérie, dans la série, on a des choses à partager. Vous avez des petites idées, une envie de quiz, vous
14: Une envie enfantine. Voilà, ça, oui. ça, ça justifie Tine. un petit peu ce que je viens de dire. Une, oui une envie enfantine. Ça commence, ça se bien. Une envie
1: enfantine, ça va pas. Hein. Ben, comme vous voulez. <rire> hein, mais...
14: Donc, selon le calendrier révolutionnaire, parce oui. qu'il n'y a pas la, la moindre journée mondiale ou internationale aujourd'hui, je vous ai quand même trouvé, le septième jour du mois de primaire, c'est aujourd'hui, et c'est la journée du chou-fleur Bon je vais pas faire de recette parce que mon rapport au choux, on a bien compris hier que c'était un petit peu compliqué, <rire> mais du coup j'en arrive aux croyances des gosses, parce que les garçons sont nés dans les choux, les filles sont nées mmh. dans les roses, et en fait je vais vous poser la question à tous et aux auditeurs également, quelle était la chose la plus stupide à laquelle vous croyiez quand vous étiez gamin Par exemple, moi, j'étais persuadé, on m'avait persuadé, bien sûr, que si on me soufflait sur les yeux pendant que je louchais, j'allais rester comme ça. Ah, bah ouais. Et encore aujourd'hui, quand, je, quand ouais. je louche, que personne ne souffle sur mes yeux, parce que je, non, je suis pas pas... la personne voilà. est morte. Ouais. Ou alors, vous, Stéphane, par exemple,
1: c'est chaud comme ça. Là. Moi, je me souviens. mon père est dentiste. Je suis fils de dentiste. Que j'ai toujours cru quand j'étais minot, quand j'étais enfant, que quand les dents tombaient, elles ne repoussaient pas. Et donc, les dentistes, et mon père en particulier, étaient là pour remettre des dents.
14: Ah, C'est euh... débile. Hein ah, on est vraiment, ouais. on et dans est la
1: bien, série hein. des dents, au passage, j'ai toujours cru, et très très longtemps, la petite souris. Oui, Sauf mais... que je ne comprenais pas comment elle venait avec son petit euh, cadeau la nuit, euh, sous l'oreiller. Vous voyez parce que j'ai ma tête. <rire> Pas facile de passer. Donc je mettais un petit oreiller à côté. Il y a un voilà. vrai traumatisme sur les dents. Papa,
16: si tu m'écoutes. <rire> bah non, bah, c'est tout ça. J'étais persuadé pendant très longtemps qu'il y avait un monstre sous mon lit. Donc en fait, il fallait que tous ah oui. les soirs, mes parents aient regardé sous le lit, me dire non, non, il y a rien. T'es sûr quand même Avec la petite lampe et tout ça. Et voilà. Ça durait jusqu'à la semaine dernière. Ah
12: d'accord,
14: sinon viens, on vient,
16: on
14: va vous libérer Il nous manque Jean-Seb
16: euh, Alors pff, Je
15: pourrais vous dire le Père Noël, hein, bien sûr Oui mais euh,
14: on est tous pareils là, dans mais non, non, là. Mais
15: le, le, Effectivement, Mathias a raison mais j'ai aussi, j'étais persuadé qu'il y avait toujours quelqu'un dans ma chambre ouais, ouais.
12: Euh,
15: et ah, que, ouais. ah oui, oui et qu'il fallait, il fallait que je fasse 15 fois le tour de ma chambre pour bien fermer la fenêtre et <rire> euh, pour, pour, pour fermer les portes des placards mmh.
12: je,
1: en, je, en même, je, même temps je... des fois c'est bien qu'il y ait quelqu'un dans sa chambre hein. Oui, mais, voilà. à mais là, là on est plus à 4 ans, ça fait tranche. peur,
17: c'est embêtant. À 4 ans, ça fait peur. Donc, les, auditeurs,
14: les auditeurs, si vous ouais, avez des petites des anecdotes petites choses, comme ça, allez-y. que ce soit, et pour, à 4 ans, ça fait peur. Pour rester dans l'imaginaire enfantin, cette fois j'y suis, on va écouter Georges Brassens avec son inégalable chanson du hérisson dans la comédie musicale Émilie Jolie. Pour le plaisir.
17: Oh, voilà,
14: vous avez
1: des petites idées, des, des petits souvenirs justement de petits traumatismes de... quand vous étiez petit, n'hésitez pas hein, sur la page Facebook ou le SMS 64 900 euh, code matin. Agenda du jour, tiens, puisque Noël, euh, la saison de Noël est lancée euh, Mathias.
16: Ouais, on a 4 semaines tout pile du, du fameux matin de Noël. Alors, pour changer un peu des traditionnels marchés, je vous propose des féeries de Noël du château de Chantilly avec des activités pour toute la famille, ça a commencé hier, vous avez jusqu'au 2 janvier pour vous y rendre. Alors bon, bah, le château va se parer de décorations, d'illumination évidemment, il y aura des visites insolites, des veillées de Noël, une il y aura forcément le Père Noël et des ateliers crème chantilly. Alors ça ça m'intrigue. Ah je... oh, ça euh... va être bien ça Ouais, faudrait qu'on essaye pour voir. On vous signale aussi une belle campagne. Dernier jour pour y participer ce dimanche. Laisse parler ton cœur. C'est une grande collecte solidaire de jouets qui a lieu dans, le... dans 77 points de collecte répartis dans toute la Moselle à l'occasion de la semaine européenne de la réduction des déchets l'idée, évidemment, c'est d'éviter le gaspillage tout en donnant un petit coup de pouce à ces familles qui ont du mal à faire des cadeaux. Sachez que 198 000 kilos de jouets ont déjà été mmh. récoltés depuis 12 ans. 12 ans que cette campagne existe. Ça, c'est tout bon. Un rendez-vous dans la Ville Rose aussi. Alors, au salon Vintage, tiens, qui est de retour pour la 7 septième édition à l'Hôtel Dieu, pardon, ce week-end. Un rendez-vous incontournable pour les Chineurs, forcément. Et cette année, c'est très axé sur l'éco-responsabilité. Il y a une cinquantaine d'exposants sur place. Il y a de la mode, du mobilier, du design, de la décoration, mais aussi un bar à vinyle. Et un stand de jouets d'époque. Mmh. Voilà. Plein d'animations, évidemment, des ateliers pour vous occuper toute la journée. Ça se passe à Toulouse, le salon
1: Vintage. Donc, 7ème édition. Mathias Luguin pour des petites idées de balade de sortie. Allez, euh, à vous aérer en ce dimanche. N'hésitez pas. Il est 6h20, la musique, c'est pour vous. Une très, très belle année. Guilvin avec page Facebook, bien sûr, compte Instagram, les SMS 64-900. Code matin à 6h22. Merci de votre fidélité. En ce dimanche, nous sommes le 27 novembre. C'est la Saint-Séverin, l'anniversaire d'Aimé Jacquet, de Rachida Dati. Et puis, 9 ans qu'elle a débarqué dans les foyers.
12: Oh, Merci.
1: 9 ans déjà. Ah oui. Elsa et compagnie là.
12: Non je ne pleure pas.
1: Je me rappelle que de Elsa, donc c'est pour ça que les autres s'appellent compagnie. <rire> Il y a Christophe... Euh... Oui. Hein, c'est euh, le reine, Christophe, ouais, Et Olaf. Et bien joué. Et moi,
14: je pensais à l'âne Trotro qui n'a rien à ah, voir. à voir du tout.
1: <rire> voilà, à chaque fois que vous m'embêterez, on écoutera la reine des neiges un, ce matin. Votre horoscope pour tout savoir, c'est Christine Asse sur RTL. Tous les signes, bonjour à vous, Christine.
10: Bonjour Stéphane et bonjour oui. à tous. Sagittaire, c'est une bonne journée. Hein. Les planètes sont bien alignées dans votre signe. N'essayez pas d'en faire plus que d'habitude. Au contraire soyez routinier, c'est ce qui vous détendra. Capricorne, dans votre troisième décan, la Lune passe sur Pluton et envoie un clin d'œil à Jupiter. Alors c'est une excellente conjoncture pour chasser le négatif et laisser plus de place au positif. Verso deuxième décan, la rencontre Mercure-Vénus est encore d'actualité. Hein Elle booste votre vie sociale, vous donnant la possibilité de faire des rencontres, notamment ces jours-ci. Poisson, gare au stress. La semaine qui vient ne sera pas un long fleuve tranquille Surtout deuxième et troisième des camps. Le premier, lui, aura de nombreuses responsabilités professionnelles ou familiales. Bélier, si aujourd'hui vous trouvez encore que vos responsabilités sont trop lourdes, eh bien, il n'en sera pas de même demain et le reste de la semaine, tout ira au contraire trop vite. Taureau. Grâce à la lune et à l'intuition qu'elle vous confère, vous saurez que vous pouvez être en confiance, hein, que ce soit avec des amis ou avec quelqu'un qui vous donne des conseils. Gémeaux, une petite crise se prépare. Elle est même déjà là hein. pour certains. Il va falloir que vous vous contrôliez, que vous gardiez votre sang-froid. Euh, parce que si vous jetez de l'huile sur le feu, ça peut prendre de l'ampleur. Cancer, vos relations avec les proches, surtout les frères et sœurs, seront compliquées ou se compliqueront davantage la semaine prochaine. Alors essayez de faire des compromis. Lyon, vous serez encore plus conventionnel que d'habitude et vous n'aimerez pas du tout que les traditions du dimanche ne soient pas respectées. Et vous insisterez, hein, troisième décan Vierge, vous ferez des efforts pour paraître content, pour faire bonne figure, mais au fond de vous, il y aura de l'insatisfaction et parfois de la colère hein, pour certains du deuxième décan. Balance, vous serez dépité, mais vous ne le montrerez pas, hein, vous serez souriant. C'est votre entourage qui vous mettra d'humeur chagrine parce qu'il ne sera pas très gentil avec vous Scorpion, la lune rencontre Pluton dans la journée cela accentue votre côté psy et vous allez pouvoir venir en aide à l'un de vos proches qui ne voit pas très clair dans sa situation Eh bien bon dimanche à tous et puis si vous voulez plus de renseignements sur votre thème vous allez sur le 3210
1: c'est à écouter, évidemment, sans modération, pour rire et pour apprendre. Les grosses têtes, 15h30 cet après-midi, avec le top du top de l'émission de Laurent Ruquier.
18: Sachez quand même que Paul Elcarat, notre camarade grosse tête, dont vous vous moquez régulièrement ici. jamais entendu parler. Il est dans les, il est dans les meilleures ventes de livres. C'est oui. oui il est dans, les... Quoi,
19: dans les cliniques, les EHPAD ah, les... Non, non, tout classement,
18: il est dans, est les, vrai dans les 20 Mais C'est pas lui qui l'a écrit Si, 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 c'est lui qui
19: l'a écrit. Ah bah, tant mieux pour lui. Euh, oui, oui. Moi, je suis pas mal, là, je dois être entre 2 et 1 million. De quoi De ventes. Non, bah non, ça, non. Entre 2 ventes et 1 million de ventes, j'en sais oui, pas. c'est <rire>
18: Voilà. Ah oui, d'accord, Donc ça... l'éditeur
19: est optimiste.
18: Ah, euh, l'éditeur. <rire> ça parle de. Il vaut mieux
12: quoi
19: <rire> <rire> Toi, Monsieur... tu fais quoi, Pierre, dans la vie, alors
20: euh, Intermittent, du euh, spectacle, mais sur des plateaux télé de foot à l'équipe.
19: Ah, t'as joué au foot avant eh ouais, Ah, tenté mais c'est quoi joue... qui a raté le pédo contre eux ah
20: ouais. <rire> <rire> Alors, attention, si j'ai raté le pédo, à mon avis, tu l'as pas vu. Hein. Attention,
18: oui. attention, il n'a pas joué dans des grands clubs. Hein. Bah il bah était oui. à Orléans ou ça encore bah J'ai joué clubs à Nîmes,
20: j'ai joué à Auxerre, j'ai joué à Metz. Euh... Ah,
18: quand même, oui, vous voyez.
21: Ah, ah, oui, ah, quand même, hein. En tout cas, on connaît les villes.
18: Des <rire> <rire> grosses fêtes vers son Laurent
1: Ruckier. Régalez-vous à hein, 15h30 ce dimanche après-midi.
2: RTL Matin, Week-end. 6h, 9h15 avec Stéphane Carpentier
1: Il y a 7 degrés chez Daniel à Montigny-les-Cormeilles euh, ce matin, Pierrot d'Emmanuel qui euh, me dit sur mon compte Instagram à moi depuis Chambéry qu'elle n'arrive pas à choisir entre Valérie et moi. Oui,
14: parce qu'on est tellement super et généreux. J'ai ouais. le même On
1: quand <rire> même le choix, il n'est pas très, très compliqué. Quoi. <rire> <rire> Valérie Quintin après ça <rire>
2: Ça, c'est RTL Matin
1: Week-end. RTL 6h28, Valérie, dans la série des petits traumatismes de l'enfance. Il y a un auditeur qui lui dit, moi quand j'étais petit, je croyais que lorsque je ne traversais pas sur le passage piéton, euh, sur les bandes blanches, eh bien, le sol allait s'ouvrir. <rire> Genre je passe à côté. Ah, le, sol ah, boum. Beaucoup. Euh, le ciel pas terrible aujourd'hui. Eh
14: hein. bien on a une dégradation qui nous intéresse, enfin qui va intéresser surtout le nord-ouest et d'ailleurs elle va faire un petit peu de surplace, elle va onduler entre les Pays de Loire, la Bretagne en allant jusqu'au nord et au Pas-de-Calais en passant par la Normandie, le bassin parisien, elle va juste un tout petit peu glisser vers la Champagne-Ardenne aussi dans le courant de la journée. À l'avant de tout cela, pas mal de grisailles, de brouillards, de nuages bas ce matin et puis place au soleil dans le courant de la journée, quelques entrées maritimes toutefois dans le golfe du Lyon. Et puis il y aura encore un petit peu de vent dans la vallée du Rhône Mais également près des Pyrénées Attention les pluies quand même de la dégradation Seront ponctuellement assez soutenues Je pense notamment au Finistère où il va vraiment pleuvoir toute la journée Les températures ce matin 1 degré seulement à Toulouse 4 degrés à Strasbourg, 11 à Rennes Dans l'après-midi, comptez 7 à bourg en bresse 9 degrés à Paris et Orléans, 11 pour Guéret 12 à Caen et Angoulême, 14 à Carcassonne Et 19 degrés à Nice Voilà
1: le programme donc, qui vous attend ce dimanche On a les gros bisous de Kiki à Champigny-sur-Marne Il y a du brouillard, 4 degrés, il fait pas chaud à Angers non plus, chez Brigitte qui est très très bien sous la couette et on peut la comprendre, toute l'équipe est là pour vous
2: Bonne matinée
13: Autoradio, c'est tout l'univers de l'auto en 5 minutes top chrono On chouchoute vos
22: animaux sur RTL
13: On
23: part en cuisine avec un chef, vous allez saliver
2: Stéphane Carpentier C'est RTL matin week-end
1: Allez, tout va bien, vous avez fait le bon choix RTL vous accompagne, dès 6h30 Matin. Et 6h30, c'est toute l'actualité avec Sébastien Rouxel. Bonjour Sébastien. Ouais, bonjour Stéphane, bonjour à tous.
24: Et quel scénario à nouveau Un but, puis la douche froide avant la délivrance. Les Bleus, première, nation, première équipe qualifiée pour les huitièmes de finale au, au Qatar après leur victoire 2-1 hier face au Danemark. Doublé de Bappé, 31 buts désormais en sélection à égalité avec un certain Zinedine Zidane. Incroyable ferveur chez ces jeunes supporters avec lesquels Raphaël vantar a suivi le match à Lyon.
12: Très bon Max, très bon
2: Max. Il y a Mbappé encore une fois avec son doublé. Il nous sauve. Ah, bah, bah, voilà, bah, comme d'hab, il est là. Première mi-temps, on a commencé à avoir à, à stresser. 0-0, c'est déjà. Et après, il y a Mbappé. Il arrive. Il y avait beaucoup de, de stress parce qu'on a beaucoup perdu contre le Danemark et beaucoup d'égalités. Donc c'est rassurant. On peut tous remercier euh, Mbappé et, euh, les, la, France. et euh, la, la France entière. Au début,
25: je pensais pas que euh, la France allait aller loin. Et là quand je vois leur niveau, je pense qu'ils vont y aller loin.
2: Même avec les nombreuses blessures qu'on a dans l'équipe de France, on a pas mal de blessés mais je pense qu'on peut le faire. Un grand va va faire <rire> Mbappé, il a que ce mot dans
1: ma
12: bouche
1: <rire> Voilà des gamins lyonnais ravis Cette France, on le disait, qualifiée pour la suite de la compétition Avant même son troisième et dernier match de poule Mercredi contre la Tunisie Pour le consultant ballon rond de RTL Le champion du monde, Alain Bogossian On ne pouvait pas rêver mieux
20: Ouais, scénario de rêve, Voilà, on l'imaginait tous dans nos têtes C'était une victoire de, de l'équipe de France sur le deuxième match Qui permet la qualification euh, officielle Aujourd'hui c'est fait tous les voyants sont ouverts. on a récupéré euh, Varane Varane qui a joué ses 70-75 minutes derrière Kylian Mbappé qui est euh, égal à lui-même qui est décisif qui nous emporte vers ce huitième de finale et voilà derrière l'équipe de France qui est joyeuse euh, déterminée avec un très très bon état d'esprit un grand Griezmann euh, encore passeur décisif euh, hier euh, hyper important pour le collectif j'ai l'impression que cette équipe monte en puissance on va se régaler dans les prochains matchs de l'équipe de France et à noter aussi qu'avec cette victoire on va pouvoir faire tourner pour le troisième match Et ça c'est déterminant Pour finir une compétition euh, Souvent il manque de fraîcheur euh, sur certaines équipes mais Je me souviens également en 98 Fabien Barthez euh, ne voulait pas laisser sa place Donc euh, on verra bien avec Hugo euh, et Steve Mandanda euh, Ça sera de toute façon euh, Didier Deschamps qui va choisir Et pareil pour Kylian Kylian qui cherche euh, justement des stats Il a peut-être envie de jouer Mais euh, je pense qu'il ne va pas falloir non plus euh, Jouer avec le feu Et euh, garder un petit peu d'énergie pour euh, les prochains matchs
1: Alain Bogossian consultant football de RTL avec Eric Silvestro. Il sera en direct avec nous le champion du monde tout à l'heure 8h35 pour on refait la coupe du monde le journal de la matinale.
24: Autre match de la soirée, l'Argentine qui a sauvé sa peau en battant le Mexique 2-0 grâce à l'inévitable Lionel Messi l'Albi Céleste est pour le moment deuxième de son groupe et pourrait être l'adversaire des Bleus en huitième de finale comme en 2018.
1: 6h33 dans l'actualité également cette affaire particulièrement sordide près de Rouen.
24: Un trentenaire mis en examen hier pour assassinat, acte de torture et de barbarie. Il a été interpellé lundi dernier après la, la disparition d'un jeune homme de 25 ans en septembre. Son corps a finalement été retrouvé jeudi dans une malle en plastique cachée dans une fosse d'ascenseur. Une femme soupçonnée d'être sa complice a elle aussi été mise en examen. Les détails dans le journal de 7 heures. Toujours aucun signe de Lilou ce matin. Cette adolescente de 13 ans qui a fugué le 10 octobre dernier. Cela fait 48 jours qu'elle n'est plus rentrée chez elle à Genève, près de Lyon. Sa famille est rongée par l'angoisse car la jeune fille est
26: particulièrement
24: fragile, plongée dans une profonde détresse, Frédéric Perruche, depuis un, un viol collectif
26: il y a deux ans. Oui, ce viol collectif dans un garage de Villeurbanne, alors qu'elle n'avait que 10 ans, est le point de bascule dans la vie tranquille de l'adolescente. Et si les deux agresseurs ont été mis en examen en septembre dernier il nie les faits et pour elle c'est insupportable et à l'évidence c'est ce qui explique sa fugue selon son avocate, Laure Poutard.
10: Il y a une cassure parce que cette confrontation avec les agresseurs a été très douloureuse pour Lilou. Lilou dénonce des faits qui sont sa réalité et ça n'est peut-être pas partagé de l'autre côté. Elle pense ne pas avoir été entendue et c'est vrai que là actuellement il y a énormément de fragilité pour Lilou donc c'est profondément injuste parce que c'est elle la victime.
26: La révélation des faits à ses parents en mai 2021 et ses conséquences disputes, séparations houleuses pourraient également expliquer les fugues à répétition de l'adolescente, 3 ou quatre depuis l'an dernier, assorties de mauvaises rencontres dans la région et au-delà. Depuis, la jeune fille est extrêmement perturbée, elle aurait fait plusieurs tentatives de suicide une assistance éducative a d'ailleurs été mise en place il y a six mois. Frédéric Perruche pour RTL.
1: Au moins un mort et une dizaine de personnes toujours portées disparues ce matin après un glissement de terrain hier en Italie. Et une
24: vague de boue et de débris a dévasté la petite ville de Casamicciola Terme dans le nord d'Ischia, une île au large de Naples. Des maisons submergées, des voitures emportées vers la mer. Une trentaine de familles sont piégées chez elles sans eau ni électricité. Des manifestations ont éclaté tôt ce matin dans plusieurs villes chinoises. Et notamment Shanghai si Jinping démission ou encore liberté crient les milliers de personnes rassemblées contre les restrictions sanitaires mais aussi contre le parti communiste, la colère gronde contre la politique zéro Covid de Pékin, notamment depuis l'incendie d'un immeuble jeudi qui a fait 10 morts à Urumqi dans la province du Xinjiang les habitants n'auraient pas eu le temps de fuir à cause du, du confinement en vigueur dans le bâtiment.
1: En France, une neuvième vague de l'épidémie de Covid se profile à l'horizon. Oui, après une brève accalmie, tous les les indicateurs sont à nouveau dans le rouge, Virginie Garin.
11: Oui, le taux d'incidence est à nouveau en hausse dans toutes les régions et assez fortement en Corse et en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Après quatre semaines de baisse, les chiffres remontent aussi à l'hôpital. La semaine dernière, il y a eu 4210 nouvelles hospitalisations pour Covid en France, plus 6%, sachant que la vaccination contre le Covid ne progresse pratiquement plus. Depuis début octobre, un nouveau vaccin est pourtant disponible, adapté à Omicron. et bien, moins de 8 8% des plus de 60 ans ou des personnes fragiles à qui il est destiné se sont faites vacciner. Donc les autorités de santé sont inquiètes car l'épidémie de bronchiolite a repris de plus belle et la grippe est en train d'arriver par le nord de la France, ce qui risque de mettre les hôpitaux cet hiver sous tension. Elle rappelle qu'il faut se protéger, se souvenir des gestes barrières et se faire vacciner.
24: Merci Virginie. Virginie Garin, chef du service santé de RTL. La politique Marine Tondelier bien partie pour prendre la tête d'Europe écologique. Gilet Vert, l'élu nordiste soutenu par Julien Bayou, est arrivé largement en tête hier soir du vote des adhérents, 46,97% des voix. Attention, c'est bien le congrès fédéral, hein, prévu le 10 décembre à Ringis, qui doit désigner la successeur de, de Julien Bayou, qui a euh, démissionné hein, après les accusations de violence psychologique par son ex-compagne. Et
1: puis Sébastien, nous sommes à 4 semaines tout pile
24: de Noël. Et plus
1: que 28
24: dodo, dirait certains, et vous êtes sans doute en, en plein dans la course au cadeau. Les parents, en manque d'inspiration, se pressent dans les rayons pour faire du repas. Reportage de Célestin Bougère dans un magasin jouet Club à Paris.
27: Parents et enfants ici chaque article pour compléter la liste à envoyer au Père Noël. Dans le rayon Jeux de Société, Lilia Lassure, le Noël de son fils cette année sera éducatif. Il est en maternelle, donc
6: du coup ça sera plutôt apprendre à écrire, euh, à canter, euh, plutôt ce type
27: de jouets, de jeu. Pas sûr que ce soit du goût d'adab, le petit garçon a une autre idée en tête.
6: Un jeu
9: de bagarre.
27: Et pourquoi tu veux un jeu de bagarre
9: Parce que c'est trop cool Trop cool la bagarre. Un jeu de société Si.
27: Oui. La petite Romane avait le choix mais elle a préféré la sirène à la licorne.
9: Parce qu'en fait, il y a bien ça, il y a bien
2: des sirènes. Et eh bah ben oui, c'est super bien la sirène.
27: Mais les plus gros succès restent encore les grands classiques de Noël, comme l'explique le directeur du magasin Laurent Flory.
28: surtout la Barbie Rivol, ça c'est la nouvelle Barbie. Là vous avez tout ce qui est la licence Pokémon. Ensuite vous avez la gamme Akedo, avec un effet de collection tiré d'un dessin animé.
27: Mais Laurent flory souligne qu'il n'y a pas que les enfants à couvrir de cadeaux. Les jeux de société pour toutes la famille sont également dans les meilleures ventes de ce Noël. Voilà, merci beaucoup Célestin Bouger. Vous allez aussi commander pour Noël un jeu pour la bagarre
24: Stéphane. <rire> Je vais faire ça, Sébastien.
12: Absolument.
1: Ce sera le défi RTL de Mathias Lugin, figurez-vous, tout à l'heure. On sera justement dans un magasin de magas joints parce qu'il a joué un magasin de jouets. <rire> oh là là! Magasin de jouets, donc Mathias qui a joué les vendeurs tout à l'heure, il a rangé dans les rayons, il a vendu, il a conseillé, il a fait les paquets cadeaux. Défi oh RTL tout à l'heure à 7 h 5 bien évidemment. si on était en balade tout à l'heure à hein, Antibes, j'aurais qu'on parle d'une vraie spécialité que certains de nos petits amis ici
15: ignoraient totalement. Valérie notamment. Notamment. Oui. La soca. La soca, c'est une galette. Non, ça n'est pas. Ça pas. <rire> voilà. 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 Ça n'est pas qu'une danse C'est aussi une galette locale Qui est faite à base de pois chiches euh, Ça ne vaut rien du tout Ça, ça vaut quelques euros euh, C'est né au début du XXe siècle cette, cette spécialité Et c'est tout simple à faire Vous prenez un peu de farine de pois chiches Que vous allez délayer avec de l'eau froide Dans un saladier Vous ajoutez des, un peu d'huile d'olive Un tout petit peu de sel Vous mélangez vivement pour éliminer les grumeaux Il faut que ça ait la Assistance du lait, à partir de là vous faites chauffer une plaque qui va au four, badigeonner à l'huile d'olive vous mettez dans un, ça dans un four très chaud pendant 5 minutes euh, vous, vous étalez la pâte une fois que la plaque est très chaude vous étalez la pâte sans vous brûler vous enfournez deux minutes sous le grill euh, et vous laissez griller comme ça en surveillant mmh. Une fois que c'est cuit, vous poivrez abondamment. Beaucoup, c'est beaucoup, ouais. beaucoup de poivre, il faut
1: beaucoup de poivre et c'est fin d'élit Voilà c'est la soc à une des spécialités d'Antibes Quand on a dit ça à Valérie hier, elle nous a évidemment évoqué la socadence. Bah oui. Ah, directement
12: 100.
14: Ça rapport
1: Les petits traumatismes. On a des petits messages qui nous arrivent des auditeurs et auditrices qui nous font bien sourire ce matin. Il ouais,
14: y a Catherine qui nous a raconté que sa mère lui avait expliqué que si elle avait pas trop faim, elle pouvait couper sa soupe en deux. Elle a mis très, très longtemps. Elle a essayé. Elle a essayé longtemps. Et elle a mis très longtemps avant d'y arriver. Puis il y a Yves aussi qui était persuadé que Nounours passait effectivement au-dessus de son lit le soir avant de dormir. Et il avait super la trouille de Nounours. En fait, c'était un truc pour les enfants, mais ça faisait peur. Quoi.
1: Voilà, partagez tout cela avec nous. N'hésitez pas les réseaux sociaux, la page Facebook de l'émission. Les SMS 64-900. Code matin. Philippe Bouvard dans un instant. Et puis les chats au menu du rendez-vous animaux du matin. A tout de suite.
2: RTL matin.
1: Weekend. 6h43, très bon. Réveil à vous. On a un petit coucou de La Réunion, l'île de La Réunion, à 11 000 km de Paris. Il fait déjà très chaud sur place. Véronique qui nous donne l'info et qui est à l'écoute de RTL sur la plage, là-bas, à la Réunion. Ça doit être bien, bien pénible. <rire> la parole donne à Philippe Bouvard. Tiens, c'est le dimanche matin sur RTL. Regard sur l'actualité à la recherche de surprises. Philippe et sa liberté de ton. Bonjour à vous.
18: Salut, mon cher Stéphane. Bonjour, Bonjour vous tous. Eh ben, la principale surprise n'est pas que l'amour tourne de plus en plus vite et de plus en plus souvent à la haine, ni que la main baladeuse a remplacé le baisement ni qu'on enregistre davantage de tentatives de viol que d'offrandes de fleurs. Non. C'est qu'en dépit de la vigilance des policiers et des sages conseils des moralistes, les violences sexuelles ne cessent d'augmenter chez nous. Au point que la dernière statistique chiffre à 174 000 par an les hommages brutaux et non désirés. Et encore est-on loin du compte, hein, puisque on sait également, et ne me demandez pas comment, que 81% des victimes ne porteraient pas plainte. Les agresseurs, incapables de maîtriser leurs pulsions, souffrent de troubles de la personnalité. Ils sévissent de préférence à proximité des écoles, des gares, dans les trains, dans le métro, et même dans les cabinets médicaux. Pour expliquer cette recrudescence d'indécence, on a le choix entre la libéralisation effrénée des mœurs, la consommation de drogues, d'alcool ou de certains médicaments et une iconographie oscillant entre libertinage et pornographie. On s'attendait à ce que les ecclésiastiques jettent un peu de leur eau sur les feux du diable. Eh bien c'est raté car les repentirs tardifs d'anciens jeunes prêtres devenus princes de l'église se multiplient et sans qu'on sache jamais si voilà 40 ans il s'agissait de caresses furtives ou d'actes consommés à dimanche prochain Philippe Bouvard
1: rendez-vous dimanche sans faute hein. Philippe Bouvard dans RTL Matin week-end et nulle part ailleurs
29: vous n'avez pas vu Mirza non
1: pas de nouvelles non
29: pas de... la, 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 la.
1: il est parti loin hein. oh. Oh. Les animaux de compagnie c'est son truc, Hélène Gâteau partage ses connaissances, sur les conseils matinaux. C'est notre veto RTL, bonjour Hélène. Bonjour
22: Stéphane, bonjour à tous. Hier on
1: parlait chiens, on s'intéresse aujourd'hui à nos amis les chats et à un trouble du comportement qui agace bien souvent les propriétaires. Oui, on va parler aujourd'hui des
22: petits pipis, plus qu'indésirables chez le chat quand ils sont faits en dehors de la litière, n'est-ce pas Valérie Valérie fait oui de la tête, le chat il
1: n'est pas naturellement propre.
22: Alors effectivement, le chat a appris grâce à sa mère son comportement d'élimination. Et comme nous le rappelle d'ailleurs mon confrère Claude Béata, spécialiste en médecine du comportement dans son nouveau livre que je vous conseille La folie des chats aux éditions Odile Jacob ce n'est pas un apprentissage l'élimination qui se fait par hasard. La mère des chatons, elle dispense vraiment des cours de propreté ah. à ses petits lorsqu'ils ont la délicatesse d'être concentrés et attentifs. Elle leur apprend où faire ses besoins, comment on recouvre ensuite le tout pour rester discret parce que je vous rappelle que le chat peut aussi être une proie dans la nature et que les excréments sont autant de travaux traces odorantes et visuelles laissées à disposition d'éventuels prédateurs. Même si je vous l'accorde dans un appartement, ils sont peu nombreux les prédateurs. Donc, recouvrir et mettre de la litière partout hors du bac quand il gratte, c'est un
1: comportement normal et instinctif. Et pourtant, Hélène, malgré l'apprentissage, hein, parfois ça coince et le chat il fait pipi en dehors de la litière.
22: Oui, cependant, il y a pipi et pipi. Lorsqu'on constate que son chat fait en dehors de sa litière, cela peut être soit du marquage urinaire, soit de l'élimination inappropriée. C'est bon pareil. Y arriver,
1: là, comment on les distingue l'un de l'autre
22: Alors Il y a plein d'indices qui peuvent permettre de faire la différence. Euh, le marquage urinaire, le chat va venir renifler le lieu. Il se retourne, il va rester debout, la queue dressée et il fait pipi sur un support vertical de toute petite quantité d'urine. Il n'est pas là pour soulager une vessie pleine et généralement, il miaule pendant ce marquage. Lors d'élimination inappropriée, on a vraiment une séquence classique. Hein. Le chat fait pipi, donc il s'accroupit, il laisse son pipi sur le sol horizontal, il ne miaule pas et il va ensuite gratter pour recouvrir. Et il ne cherche pas là à laisser une trace de son passage, au contraire, il s'est soulagé. Donc en toute logique, un comportement différent, cause aussi différente. Mmh, exactement, Valérie. Lors de marquage urinaire, il s'agit bien souvent d'une communication à l'égard d'autres chats, et ça traduit souvent un état anxieux de l'animal, tandis que dans le cas d'une élimination indésirable, de notre point de vue humain, c'est parce que le lieu que vous lui aviez attribué, sa litière, ne lui correspond plus. Donc il a trouvé un autre endroit un peu plus adapté, des pots de fleurs ou alors la couette, parce que la couette, mmh, ouais, bah, c'est un peu... Euh... Les sacs de voyage aussi. Les sacs de voyage, ouais, ouais, pourquoi pas <rire> une bonne capacité absorbante, c'est idéal
1: Quelles sont les règles Hélène à suivre pour éviter ces comportements indésirables euh,
22: S'intéresser comme jamais au bac à litière, la taille est primordiale, il faut qu'il soit à l'aise, faut que ce soit facilement accessible, il faut faire attention à la préférence du type de litière hein, qui, qui est différente entre chaque chat, et puis concernant le nettoyage on est ultra rigoureux toutes les semaines, on change tout entièrement et puis on enlève les crottes tous les jours.
1: Voilà, on conseille bien l'ouvrage de notre confrère Claude Beata, c'est la folie des chasses aux éditions Odile Jacob. Hélène Gâteau qui vous conseille bien sûr le rendez-vous veto du dimanche matin. On réécoute directement le podcast Le Replay sur rtl.f. RTL Matin,
2: week-end. 6h, 9h15 avec Stéphane Carpentier.
1: des soirées, ça. J'adore. Zéro degré, tiens, en ce moment, il fait pas chaud à Avignon. Hein, C'est JP qui nous donne l'info. Zéro. Là. Le s'est <rire> arrêté, mais ça caille au réveil dans le sud. Euh, merci pour la bonne humeur. Bernard est dans le Var au Lavandou. Il nous pas des très belles photos sur la page Facebook. Il a un ciel tout bleu. Et puis, on a Caroline qui est à Choni, à 5 degrés. Et qu'est-ce qu'elle va faire aujourd'hui bah, Elle va décorer sa maison. Décoration de Noël. Tiens, ça me fait penser justement au cadeau. C'est le défi. Le défi RTL L'avantage c'est qu'on peut l'envoyer faire ce qu'on veut Chaque dimanche, et en plus il est content d'y aller Mathias Lugin, place à notre aventurier low cost. Faut pas traîner pour terminer la lettre au Père Noël à Mathias, Car le jour j'y approche à grands pas Dans tout pile 4 semaines, à la même heure On sera en train de déballer les, les cadeaux sous le sapin mmh. C'est donc une période cruciale pour le secteur Du joueur et du jouet On a besoin de bras supplémentaires, écoutez cet appel à l'aide
18: Bonjour mon petit Mathias, peux-tu me donner un coup de main Il y a beaucoup de commandes cette année et je ne pourrai y arriver qu'avec ton aide, en échange. J'efface ton ardoise. Merci beaucoup. <rire> oh, oh,
16: oh, oh. Vous en connaissez du monde. Vous. Bon, bon C'est difficile de dire non. Hein, du coup, 120 euros de budget par enfant, en moyenne. Et malgré la crise, malgré l'inflation, plus de 60% des jouets coûtent plus cher cette année. Mais Noël conserve une place privilégiée dans les esprits. La course aux jouets est belle ou bien lancée. Alors, je me suis glissé le temps d'une journée dans la peau d'un elfe du Père Noël. L'occasion d'aller passer un moment dans le paradis des enfants. Pour RTL, j'ai travaillé dans un magasin de jouets. C'est la grande enseigne Jouer Club qui a accepté de me recevoir. 70 ans qu'elle existe, c'est le premier réseau spécialisé avec 300 magasins rien qu'en France. Je me suis rendu à celui qui se trouve à deux pas de la place de la Nation, dans le 12e arrondissement de Paris. Laurent Flory dirige l'établissement depuis 12 ans. Son effectif de
28: 5-6 employés
16: habituels a été doublé pour la période. Et il m'attend de pied ferme pour le petit briefing du
28: matin. Alors Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on réalise à peu près 50% de notre chiffre d'affaires sur la période de novembre-décembre. Ce qu'il faut, c'est que maintenant, les clients, ils se sentent en confiance. Parce mmh. qu'avec tous les réseaux de distribution, ça part dans tous les sens, dans tous les prix. Mmh. Donc euh, voilà, maintenant, pour se démarquer, c'est la personnalisation de, mmh. de clientèle. Tout d'abord, on va t'équiper. Ouais. Ah, le... Le... ah oui, le fameux gilet, gilet jouet ou... Franchement <rire> tu, vas être tu vas être optimal Dans tes fonctions c'est très simple hein. C'est euh, l'accueil du client euh, La bonne tenue du rayon Avec du facing ou du ouais. réapprovisionnement Il y a oui. plein de choses à faire en fait es très... On est très très polyvalent ici hein. Ça va le faire Clairement. <rire> du coup, vous avez commencé par quoi
16: Bon, bah déjà, il faut que j'essaie de me calmer parce que moi, vous ne vous rendez pas compte, on ne peut pas me, lancer, me lâcher comme ça dans un magasin de jouets, hein, même aujourd'hui. Alors, direction à la réserve, le maître des lieux, c'est Joseph. Et finalement, tout commence avec lui. Il réceptionne les livraisons, contrôle l'état et la conformité des produits, puis les range. C'est qu'après cette étape que les jouets entrent dans le stock numérique, puis en rayon. Rien n'est laissé au hasard. On est à Paris, hein, l'espace est plus que limité. Alors, justement, deux palettes de marchandises viennent d'arriver. Bon, bah allez hein. On se met au boulot, non J'ai pas mis mes chaussures de sécu, Non, vous touchez pas, je
14: vais m'en
16: Bon, en fait, je crois qu'il a surtout peur ouais. que je casse quelque chose. Hein. Bon, alors, <rire> je me contente de bien vérifier qu'on a reçu les bons jouets. Bien fait de prendre mes lunettes Ah, bah, vous avez bien fait, parce que sans ça, vous pouvez pas bosser. Alors, 24 01, 17. Joseph, ça commence mal, hein.
27: il n'y a pas de 24. On va trop, alors, 1172. Si vous trouvez 1172. Alors, 1172G. Vous
16: avez quoi Il y en a 6. Ok. Comment vous faites d'habitude quand je ne suis pas là
0: <rire>
16: Bon, Je crois que je suis un peu trop dissipé pour ce travail minutieux. Alors je file en magasin histoire de laisser Joseph se concentrer et pour retrouver Florence plus de 30, 30 ans d'ancienneté elle pourrait d'ailleurs faire un historique des modes de cours de récré tellement elle s'y connaît. C'est vrai que c'est assez intéressant de voir les évolutions des jouets. Vous avez les inamovibles, les mobiles, Lego, Pokémon Barbie et puis des nouveautés qui savent réinventer les codes chaque année. À noter tout de même la présence de plus en plus plus en plus importante de ces jouets en Ouais. tous ces jouets éco-responsables. Vous avez su du coup conseiller les clients bah, Les gens qui viennent dans les magasins de jouets euh, ils attendent un accompagnement, ils attendent de vrais conseils. Alors quand on demande quel est le meilleur kit pour fabrier, fa fabriquer de la, de la slime bah, déjà je ne savais même pas de quoi on parlait la slime c'est la pâte c'est euh, euh, en fait. ouais, ça c'est fluo, je ne sais même pas à quoi ça sert alors je vais vous épargner mais euh, je vais vous épargner aussi, euh, je vais chercher ma collègue où c'est mon premier jour, en revanche je me suis fait plaisir en essayant tous les jouets les plus bruyants vous savez c'est cadeau empoisonné qu'on qu reçoit ça c'est trop bien. le bouton
12: en forme de rond rond oui ah
16: Ouais, voilà, bah, je suis en train de faire mes muses, et en fait j'ai failli par euh, fini par me faire euh, repérer avec ce dinosaure télécommandé. Bon, je suis quand même meilleur pour tester, mais après tout, c'est pas mal ouais. de faire des démonstrations à cette époque-là. La petite vidéo du dinosaure télécommandé, <rire> elle est pas
1: mal hein, sur les réseaux sociaux. Vous avez sauvé l'honneur avec les papiers cadeaux ou pas bah,
16: C'est l'étape euh, incontournable, et la plus pénible aussi. Il est 19h30, vous êtes prêt à partir réveillonner, et puis vous vous rendez compte que vous n'avez pas fait vos emballages. Ça nous est tous arrivé, dans mon cas, bah, moi je suis à deux doigts d'annuler la soirée. Alors. Je tiens à m'excuser auprès de tous les clients dont je me suis occupé et de ces enfants euh, qui vont penser que leur paquet a déjà été ouvert. Oh, madame. Vous n'avez pas de chance, c'est le stagiaire qui fait le papier cadeau. Je vois la dame qui est en train de se décomposer et en train de moi. Alors je ferai comme ça.
19: L'idéal, ce serait que tu mettes un petit. Je mets un ]liter. petit bout de scotch.
16: Et c'est là où ça va être compliqué. Donc, j'espère que vous n'avez pas un train à prendre hein, parce que.
19: On
12: arrive à la fin, <rire> ne vous inquiétez pas. Fin, là, on est à la fin. Hop.
16: En plus, vous me mettez la pression. Ah, pas mal. Ah Merci, m'encourager. Bon Et voilà. Et voilà,
12: parfait.
16: Merci à vous. Bon, je vous rassure, toute l'équipe du magasin était là pour attraper mes bêtises Je veux d'ailleurs les remercier pour leur accueil des plus chaleureux. Merci pour ce retour en enfance. Et Stéphane, bah, vous allez devoir consulter votre téléphone, vous avez dû recevoir un nouveau message.
18: Stéphane, Valérie et Jean-Sébastien, je vous vois. Je sais qu'il n'a pas toujours été sage cette année. Il vous reste encore quelques jours pour vous rattraper peux-tu m'envoyer une nouvelle liste de cadeaux Je ne veux pas t'embarrasser devant tous les auditeurs de la radio. Mais il y en a quelques-uns qui me font peur. Oh, oh, oh.
30: Le défi
1: RTL Mathias Luguin, donc à l'approche de Noël tout pile à 4 semaines. On vous met tout ça à disposition sur la page Facebook de l'émission, sur les réseaux sociaux. Merci Mathias. Le week-end prochain, prochain défi, il faut qu'on réfléchisse et qu'on trouve un truc. Autour du ballon, du football, c'est ah, Ça actualité. peut être pas mal ça. Parce que nos bleus sont en huitième de finale. On vous dit tout à 7h dans le journal. On vous dit tout sur le ciel après ça.
2: RTL. Vivre ensemble. RTL Matin. Weekend.
31: I can change the world With my own
17: Two hands Make a better place With my own Two hands Make a kinder place
1: on a le coucou matinal de Gersand sur Instagram ce matin. Il y a 2 degrés à Toulouse. chez Philippe Carmela est avec nous depuis Montfavet sur la page Facebook. Il y a un petit degré. Gros bisous. Elle adore la soca. C'est un vrai délice. Ben Harper, il veut changer le monde. Est-ce que Valérie Quintin peut nous dire comment ça se passe dans le ciel
14: Eh ben 4 degrés ce matin à Clermont-Ferrand et à Jeun. 6 degrés à Paris et Lyon. 10 degrés à Caen parce qu'il pleut à Caen. On a cette dégradation qui intéresse tout le nord-ouest du territoire. Ce sera le cas toute la journée. Il pleut de la Bretagne jusqu'au Haut de France en passant par la Normandie et l'ouest parisien ça va très très peu se décaler les pluies vont glisser vers le pays nantais remonter jusqu'à la Champagne-Ardenne dans le courant de la journée à l'avant de tout cela des brouillards, des brumes, des nuages bas ce matin puis du soleil presque partout dans le courant de l'après-midi avec quelques ondées à l'arrière de, la dégra... de la dégradation vraiment tout près entre la Charente-Maritime la région centre ou encore l'Alsace les températures cet après-midi 7 degrés à Charleville-Mézières 8 à Saint-Etienne, 9 à Paris, 11 à Périgueux 12 à La Rochelle, 15 à Quimper 19 degrés pour Marseille et
1: un peu plus froid dans la semaine je crois
14: non ça va baisser un petit non, peu, ouais, bah dès demain déjà, demain après-midi, on descend un cran et ouais, ainsi de suite, on, va faire ah bah à oui, on arrive à, à descendre
1: <rire> va descendre 64 900, c'est la phrase du jour 64 900 comme ah. matin, Valérie Quintin les SMS vous nous rejoignez, bienvenue c'est dimanche chez RTL, il est 7h
2: RTL Matin
17: Avec Stéphane Carpentier
1: Et à mes côtés Antoine Caveirou pour toute l'actualité du 27 novembre Bonjour Antoine Bonjour
3: Stéphane, bonjour à tous Nos
17: bleus
1: sont en huitième de finale du mondial Première nation qualifiée, les supporters à dos à combler On va les
3: entendre, hein. ravis après la victoire de 1 contre le Danemark La parole également à Didier Deschamps Satisfait mais concentré sur la suite Dans l'actualité également cette sordide affaire Un homme mis en examen pour acte de torture et assassinat Placé en détention après la découverte d'un corps dans une malle près de Rouen Noël approche et la question fatidique revient sur la table plutôt Norman ou épicéa votre sapin. Et puis amis des animaux, vous vous en êtes sans doute rendu compte, les prix des croquettes s'envolent. Explication en fin de journal.
2: La Coupe du Monde 2022 sur RTL.
1: C'est du 2 sur 2 hein. la France enchaîne, Antoine, une deuxième victoire en deux matchs et file en huitième du Mondial Qataris. Les
3: Bleus vainqueurs hier, 2 buts 1 du Danemark, le signe indien est vaincu pour la première fois depuis 2006, le champion du monde en titre ne se fait pas sortir dès le premier tour, Didier Deschamps fier de ses joueurs. Grand bravo
29: aux joueurs face à une très belle équipe du Danemark, avec un peu plus de réussite on aurait pu se mettre à l'abri il y a du répondant, il y a de la qualité bien évidemment mais on a eu beaucoup de solidité et un état d'esprit qui est qui est excellent. Je pense qu'on a fait beaucoup d'heureux ce soir et voilà le sport et le football a cette capacité de pouvoir partager des émotions très très fortes. Je sais trop bien qu'il y a une première phase, c'est les phases de poule et puis après c'est une autre compétition et ce sera forcément d'autres vérités mais c'est très bien. Et l'homme du match de
3: ce France-Danemark, c'est forcément Kylian Bappé auteur d'un formidable doublé de quoi combler les supporters français présents au Qatar. Unanime hier à votre micro RTL, Hugo
4: Hamlin. Oui, avec ce doublé, Kylian Mbappé atteint 31 buts avec les Bleus. Autant qu'un certain Zinedine Zidane. Et à la sortie du stade 974, les supporters ne tarissent pas d'éloge.
9: Et
23: merci les Bleus, merci Mbappé. Voilà. Quand on fait bien les choses en France, il ben faut le dire.
20: Et il nous impressionne à chaque fois ce type-là. Il est meilleur qu'hier, mais moins bien que demain Mbappé. Ah, c'est comme ça.
4: C'est un talent Mbappé, c'est un talent. Une course, un 1-2 pour l'ouverture du score. Un but improbable pour arracher la gagne à la 86e minute. Il est déjà à 23 ans, l'idole de sa génération et même un peu au-delà ah,
26: franchement va, je pense on va se retenir les deux buts de Kylian Mbappé c'était incroyable ouais, le diamant d'Alcus, le premier c'est lui il a l'origine de la page et après il retourne devant le but et enfin c'est un joueur il est il est très déterminé dans ce qu'il fait et il lâche pas il lâche rien jusqu'au bout quoi c'est un genre incroyable Kylian Mbappé il est beau il est ah, parfait
6: euh, je t'aime voilà, euh, ça fait des années déjà euh, voilà. Si
4: -10, <rire> numéro 10 dans le dos il est parti pour épater la planète encore une fois et il devient ce matin
3: le deuxième meilleur buteur de l'équipe de France en Coupe du Monde. 7 buts en Coupe du Monde à seulement 23 ans, Juste Fontaine on le rappelle est à 13 réalisations le record de Miroslav Klose, c'est 16 buts, rien d'impossible donc pour notre Kylian national En attendant les
1: Bleus doivent se concentrer sur la suite un match contre la Tunisie, mercredi après-midi pour assurer la première place du groupe
3: La France affronterait alors le deuxième du groupe C, ce pourrait être l'Argentine, rien n'est joué l'équipe de Léo Messi s'est remise à l'endroit hier en battant 2-0 le Mexique tout se jouera pour les Argentins Lors de la troisième journée contre la Pologne Ce dimanche, quatre rencontres Le Japon ouvre le bal à 11h Contre le Costa Rica, Belgique, Maroc C'est à 14h 17h, Croatie, Canada et 20h L'affiche du jour, Espagne, Allemagne La Rora peut valider son billet pour les huitièmes La Manschaft risque gros
1: Une élimination dès le premier tour Et nos bleus sont donc en huitième de finale Décryptage à venir depuis le Qatar Avec notre envoyé spécial et spécialiste de cette équipe de France Philippe Sansfourche qui sera tout en direct avec nous dans 10 minutes pour le passé, le présent et le futur des hommes de Didier Deschamps. Il est 7h04, c'est une affaire sordide qui se désigne près de Rouen. Interpellé en début de semaine, un homme de 31 ans, mis en examen pour acte de torture et assassinat.
3: Sa compagne est soupçonnée d'être sa complice. Elle a été inculpée des mêmes chefs d'accusation. Les deux placés hier en détention provisoire. Bonjour Benjamin Pelsy. Bonjour Antoine. Ils sont soupçonnés d'avoir tué un jeune de 25 ans et d'avoir transporté son corps dans une malle. La Victime était portée disparue depuis fin septembre.
8: Oui, c'est après une soirée passée chez un ami que Marwan Saoudi, originaire de Lanny-le-Sec dans l'Oise, ne donne plus signe de vie. Sa famille multiplie les appels à témoins sur les réseaux sociaux. Le parquet d'Ivry ouvre une information judiciaire pour enlèvement et séquestration. Un groupe de huit enquêteurs s'attelle à l'affaire. C'est un tout petit signalement qui les mènera près de Rouen et à la découverte, jeudi, dans la fosse d'un ascenseur, dans une malle en plastique du cadavre de Marwan. Pendant deux mois, le suspect a déplacé le corps de sa voiture à une cave, puis dans différentes fosses d'ascenseur, la police scientifique passera au crible 5 scènes pendant des heures. Selon les premiers éléments de l'enquête, la victime était le souffre-douleur de son meurtrier, dépeint comme pouvant devenir très vite ultra violent. Il faut dire que l'histoire se déroule dans le milieu des rêves-partis où les drogues de synthèse circulent lors des soirées.
3: Le récit
1: de Benjamin Pelsi pour RTL. En bref, Antoine, la politique, trois partis se cherchent un nouveau leader.
3: Marine Tondelier est en bonne voie pour s'emparer d'Europe Écologie Les Verts. Un premier vote s'est tenu hier. Un second aura lieu le 10 décembre. Hier également, les trois candidats pour la présidence des Républicains se sont retrouvés au siège du parti. Éric Ciotti, Bruno Rotaillot et Aurélien Pradi ont passer un grand oral. Le vote des militants, des militants, c'est dans une semaine. Enfin, au PS, parti socialiste, Olivier Faure, candidat à sa réélection en janvier, il affrontera les maires de Rouen et de Vaud-en-Velin. La politique sur RTL, c'est tout à l'heure à midi. Le grand jury de Clémentine Audin, députée La France Insoumise, on lui prête à elle aussi des ambitions pour remplacer un certain Jean-Luc Mélenchon à
1: terme. À l'étranger, c'est l'actualité de la nuit des manifestations rarissimes en Chine. Des
3: habitants de Shanghai qui appellent à la démission du président, du tout puissant président Xi Jinping à protestation contre la politique du zéro Covid et de ses mesures drastiques nous serons avec notre correspondant en Chine dans le journal de 8h, il va nous raconter tout ça. Et puis en Italie une femme est morte dans cet impressionnant glissement de terrain, hier sur l'île d'Ischia, c'est au large de Naples, une ville ravagée par un torrent de boue, une dizaine de personnes sont toujours portées disparues
1: À 7 h 7 on en vient à cette
3: épineuse question à l'approche de Noël Nordman ou épicéa et on sent, Vous êtes pointu <rire> sur le sujet. On parle évidemment sapin de Noël à Marseille. Les conifères font leur apparition sur les marchés ce week-end. Étienne Bodu. certains clients sont déjà au rendez-vous, d'autres viennent faire du repérage.
32: Alors ici, il faut choisir son camp. Soit l'épicéa qui sent bon le sapin mais qui perd ses épines, soit le Nordman qui lui est plus résistant mais moins odorant. Quoi qu'il en soit, pour Benjamin qui se faufile entre les sapins et pour sa grande sœur Emma, odeur ou pas La seule question qui compte,
0: moi suis très grand, je oh, veux qu'il dépasse ouais. les nuages
6: Un gros sapin aussi Donc,
32: Celui que papa veut choisir
6: ah, Oui, lui il est bien là
32: oui, C'est le plus grand, <rire> ouais, évidemment Norman ou épicéa
6: Norman pour pas ramasser les aiguilles toutes les 5 minutes et après que ça rentre dans la place millimétrée dans le salon Ça y est, vous avez choisi
11: il est grand quand même, le sapin. Bon, bon. Ça
32: va. Alors en revanche, Jacqueline, elle vient en repérage, car pour elle, hein, c'est encore un peu tôt pour acheter le sapin.
11: C'est vers le 4 décembre, quand on plante son petit blé de la
21: Sainte Barbe. Hein
32: Et Jacqueline qui pourrait tout de même peut-être craquer.
21: Il y il en a un tôt. qui me fait de l'œil, ah, il n'a pas sa petite pointe. Et eh oui, parce que s'il n'y a pas de on et pas d'étoile.
32: Allez, puis pour terminer, un petit conseil de Sébastien, le chef
3: jardinier. Surtout pour l'épicéa, d'attendre un peu, c'est-à-dire d'avoir ce balcon, de bien l'ouvrir et de laisser quelques nuits à l'extérieur pour l'hydrater.
32: Voilà, et comme ça, votre sapin perdra moins vite ses épines pour égayer la maison jusqu'à Noël.
3: L'épicéa sur le balcon, c'est bien noté. Merci, Étienne Baudieu, correspondant RTL à Marseille. Et puis avis aux amis des
1: animaux votre bête poilue ou votre perroquet va vous coûter beaucoup plus cher. Hein.
3: Le prix des croquettes et autres litières pour chats va bon dire de... 41% l'an prochain. Prédiction signée michel Édouard Leclerc qui en connaît un rayon sur l'inflation. Cette année, vous l'avez remarqué, ils ont déjà augmenté de 13% les prix de ces, de ces produits animaliers. La faute, Solène Leroux, au coût des matières premières et de l'énergie.
11: Sébastien Crépu a fondé Inverse il y a 5 ans. Il produit des croquettes depuis 4. Il énumère les raisons de la hausse.
26: Le premier aspect, l'augmentation du prix des matières premières qui rentrent dans la composition des croquettes. Le deuxième, c'est l'énergie nécessaire pour fabriquer les croquettes. Et le troisième, on a des pénuries actuellement de protéines donc dues à plusieurs crises dans la grippe aviaire, qui fait qu'on a beaucoup moins de protéines pour nourrir les animaux de compagnie.
11: Son entreprise limite l'augmentation seulement 5 à 6% loin des hausses demandées par les deux groupes dominants Nestlé et Mars. Ce marché est en effet très peu concurrentiel. Ces deux géants maintiennent des marges confortables. L'inflation ne se limite pas aux croquettes. La litière est aussi concernée. Philippe Lambeau, président d'Agrobioteur, son entreprise accuse un accroissement des coûts de 90%.
9: On a dû augmenter nos prix de 50%. Si on ne faisait pas ça, on pourrait mettre la, la clé sous la porte. On était sur une marge qui était une marge positive, on est passé en marge négative. C'est des augmentations tellement fortes qu'il n'y a même pas le choix. En fait. C'est ça où euh, vous fermez la boîte.
11: Autre conséquence, selon une étude IFOP, près d'un quart des Français a déjà renoncé à adopter une boule de poil en raison des dépenses engendrées.
3: Les explications de Solène Leroux pour RTL. C'est un animal de compagnie, Antoine Cavallero. Tout à fait, j'ai un chat, un petit
11: siamois qui
31: est
3: adorable. Ouais, à quel âge
1: il a ouf, 3 ans D'accord, ouais. okay. vous nous tenez au régulièrement s'il <rire> vous Tout à fait, je vous mets les photos <rire> Et en attendant tout cela, vous revenez à 8h pour l'actualité s'il vous plaît RTL.fr à disposition pour tout savoir évidemment Les courses le quintet du dimanche Et Dominique Cordier pour les indispensables pronostics Vous nous
33: guidez s'il vous plaît Dominique, bonjour Bonjour Stéphane, bonjour à tous Nous aurions dû aller à Hauteuil aujourd'hui pour le quintet Mais il n'y avait pas assez de partants On a donc dû se rabattre sur une belle course Qui se déroule sur les forums de Toulouse Il s'agit de la 17 e étape du défi du galop Une à race longue de 2400 mètres avec au départ 17 concurrents âgés de 4 ans et plus. Mon favori, vous le connaissez, il s'appelle Prince de Montfort il porte le numéro 10. Prince de Montfort qui a gagné deux quintets c'était au mois d'octobre, il n'a plus le choix des engagements il est obligé de grimper de catégorie et il s'en est très bien sorti puisque grâce au terrain collant, il le sera d'ailleurs sur les prônes de Toulouse, il vient de prendre une deuxième place prometteuse dans cette catégorie c'est mon favori. Bien évidemment il est en tête de ma sélection, ce numéro 10 Prince de Montfort devant le 17, Control Tower, le 5 Pouvoir Royal, le 14 Divadona, le 4 Equinox, Las Say Goodbye et enfin le 16 Olympie. Ce qui en chiffre nous donne le 10, le 17, le 5, le 14, le 4, Las et le 16. Le départ de la course est prévu à 15h50. 15h50. Je vous retrouve Stéphane dans une heure avec ma dernière minute. Ben évidemment on sera là dominicain hein. quinté donc à Toulouse. 14h50,
1: 15h50. Horaire inhabituel. Pronostic dès maintenant. Par contre, dès que vous voulez sur notre site uh, rtl.fr. Il fait moins de degrés dans l'Aveyron ce matin. C'est Jean-François qui va participer à son premier marché de Noël artisanal. Il va même exposer. On lui souhaite uh, des bons moments ce dimanche. Vous restez bien là. Dans un instant, direction Doha, le Qatar, la Coupe du Monde huitième jour de. De compétition, tout va bien pour nos Bleus, ils sont déjà qualifiés pour les huitièmes. Philippe Sanfourche, notre spécialiste, est en direct avec nous pour RTL Événement. juste après ça.
2: 6h, 9h15, RTL Matin avec Stéphane Carpentier. Et
1: la France du foot est tout sourire ce matin, 7h13, j'espère que vous allez bien, on va revenir ensemble sur cette belle victoire des Bleus hier soir face au Danemark de Buzyn.
2: RTL Événement
1: bleus première équipe qualifiée pour les huitièmes de finale. Il était au commentaire hier dans le stade à Doha. Philippe Sanfourche, il est en direct avec nous ce matin pour décrypter tout ça. Bienvenue, bonjour Philippe.
30: Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Bon,
1: deux sur 2 tout va bien. La qualification, c'est quoi selon vous C'est un vrai ouf de
30: soulagement oui, euh, faut quand même admettre qu'on n'aurait pas forcément mis une grosse pièce hein, il y a une semaine sur le fait que la France soit la première nation finalement qualifiée pour les huitièmes de finale. Elle est résiliente cette équipe, hein. elle, a, elle a su effacer les doutes oublier les, les coups durs, les forfaits et à l'arrivée, on le sait bien, c'est un avantage certain de valider dès le deuxième match sa qualification ça permet bah, déjà de relâcher un peu la pression dans les têtes, de, de soulager aussi les joueurs physiquement euh, on le verra avec cette équipe qui va forcément tourner au troisième match et puis, c'est surtout la fin d'une malédiction, hein, puisque euh, on l'a suffisamment rabâché ces derniers mois. Quatre des cinq derniers champions du monde avaient été éliminés dès la phase de groupe, quatre ans plus tard. Donc oui, pour toutes ces raisons, les Bleus mmh. peuvent respirer un peu ce matin.
1: C'est jamais parfait hein, un match de football, Philippe, euh, sans fourche évidemment. Euh, le truc qu'on va souligner ce matin et qui est positif, c'est que les grands joueurs de ces Bleus, ils étaient au rendez-vous hier. Hein. Griezmann retrouvé,
30: et puis alors Bappé, c'est le grand patron quoi. Oui, Kylian Mbappé, deux buts encore hier, ça fait trois ans de match, ça fait sept sur deux Coupes du Monde, c'est déjà mieux que Thierry Henry c'est mieux que Platini, c'est mieux que Zidane et ce garçon, on le rappelle, n'a pas encore 24 ans, c'est assez hallucinant, c'est une vraie locomotive dit de lui, Didier Deschamps il connaît pas la crise énergétique lui il a du gaz à revente comme le Qatar et surtout il a un mental en acier pas toujours en réussite pendant une heure hier et puis il a passé la surmultipliée pour tout débloquer en fin de match en fin de match sur une, une une merveille de passe d'Antoine Griezmann, alors ça c'est aussi le, le génie de, de Didier Deschamps, d'avoir su garder son joueur chouchou sous tension, euh, celui qui l'utilise maintenant depuis 69 matchs sans discontinuer. Griezmann, replacé au milieu de terrain, travailleur insatiable. Ça fait un an qu'il n'a plus marqué en bleu, mais on le sent revivre dans cette fonction où toute son intelligence peut parler. Ouais,
1: c'est pas grave, hein, s'il marque pas, hein, s'il fait des passes comme ça, ça, ça nous va bien euh, Griezou. Non, on Et, prend. On prend, on prend. <rire> Est-ce que ça donne des garanties pour la suite ça, Philippe
30: bah en tout cas il y a des joueurs qui ont donné des réponses individuelles très claires et très encourageantes, on pense par exemple à Adrien Rabiot mmh. euh, qui a l'épaisseur nécessaire au milieu de terrain, il y avait peut-être quelques doutes en l'absence de Kanté et Pogba, il les a levés, Ousmane Dembélé euh, aussi qui est enfin un joueur mature complet au-delà de son immense qualité technique et puis il y a les jeunes, hein, Dayo Upamecano par exemple euh, a su enchaîner deux gros matchs avec la concentration et l'intensité requises, tout ça est porté par une vraie énergie collective Raphaël Varane, tiens, revenez hier Soir après le match sur cette force mentale qui émerge.
5: Avant le match, on a insisté sur sur l'état d'esprit, sur la mentalité, sur le fait d'être euh, voilà on cette rage de vaincre et euh, évidemment il y a des choses perfectibles mais euh, voilà on va essayer de, de faire le maximum pour aller le plus loin possible.
30: Voilà Raphaël Varane, ça aussi c'est une satisfaction. On savait qu'il revenait de blessure. Il a joué 75 minutes, pas d'alerte physique donc euh, tout va bien chez les Bleus. Oui, on va faire tourner j'imagine pour
1: le troisième match. Hein. C'est mercredi après-midi contre la, la Tunisie. On peut avoir une idée de l'équipe?
30: Bon, il y aura beaucoup de changements effectivement. Ouais. Didier Deschamps a déjà prévenu hier parce que la qualification est assurée mais aussi que la première place, hein, les, les quasiment sauf énorme défaite. Donc le sélectionneur va pouvoir récompenser euh, c'est très clair des joueurs comme Steve Mandanda euh, Loris donc n'aura de chance d'égaler le record de, de Lilian Thuram les 142 sélections en bleu qu'en 8 huitième de finale. On va faire souffler un peu aussi au milieu de terrain. Euh, Youssouf Fofana par exemple va, va probablement être titulaire Matteo Gendouzi a de grandes chances de, de débuter. En revanche... Euh, Raphaël Varane, qu'on vient d'entendre, devrait lui jouer au moins une heure. Il a besoin de retrouver du rythme hein, après une longue période d'absence. Et puis il y a Kylian Mbappé, euh, forcément il va, il va débuter. Kylian Mbappé, il est en mission, c'est un joueur qui veut marquer l'histoire de la Coupe du Monde. Physiquement, tout va bien pour lui. Donc s'il peut soigner ses, ses statistiques et enchaîner, Didier Deschamps ne va certainement pas l'en priver.
1: On imagine, un petit match nul et ça suffit pour être premier du groupe. On est d'accord Philippe hein ah oui, tout à fait. Ouais. Ouais, on sera premier du groupe et on jouerait dimanche après-midi à 16h le 8ème de finale. Même
30: une courte défaite, hein ouais, C'est Ah oui,
1: carrément. Mais bah on ne l'espère pas. Parce que pour pas. la dynamique, il, il faut rester. Et ça serait bien d'enchaîner. On vous retrouve tout à l'heure avec grand bonheur à 8h35, Philippe Sansfourche. Merci à vous depuis Doha au Qatar. Pour on refait la Coupe du Monde, le journal de la matinale, on sera avec les supporters tricolores aussi. Et puis avec notre consultant ballon rond, le champion du monde, Alain Bogossian Il est 7h18.
2: Le Jardin RTL.
1: Descendons dans les potagers, dans les jardins le dimanche matin. Notre jardinier préféré, roi des réseaux sociaux, a des envies à partager. C'est Pierre le Cultivateur qui est avec nous. Bonjour. Bonjour Stéphane. On va parler cheminée parce que vous êtes un vrai fan vous.
9: Bah Oui, bah surtout en Normandie. Il fait un peu froid en ce moment, donc on a rallumé la cheminée. <rire> et quand on rallume sa cheminée, on se retrouve avec un tas de cendres et on ne sait pas quoi en faire. Donc aujourd'hui, je vais vous partager mes quelques astuces. La première chose qu'on peut faire, quoi qu'il arrive, c'est nettoyer la vitre de son insert ou de son poêle à bois avec ses cendres de cheminée. Après les avoir filtrées... On humidifie une fibre ou une éponge, on ajoute un peu de cendre et on nettoie la vitre avec. On la filtre absolument, sinon on va avoir des petits morceaux qui vont être dans les cendres et ça va rayer la vitre et ça, c'est pas bon. Ensuite, si on a la chance d'avoir un jardin, on peut l'utiliser au jardin. Si on observe de la mousse dans son jardin, on peut tout de suite épandre deux poignées au mètre carré de cendres de cheminée pour retirer cette mousse. Et si on a un potager, on va pouvoir l'utiliser par contre au printemps prochain, cet été. Donc là, on va devoir la stocker, on la stocke tout mmh. simplement dans des sacs en papier craft. Et on l'utilise au potager. Alors, pas dans n'importe quel potager, dans n'importe quel type de terre, il faut une terre pas trop calcaire. Pour savoir si vous avez une terre calcaire, vous prenez une poignée de votre terre, vous la mettez dans un verre, vous complétez ce verre avec du vinaigre blanc, et s'il y a une réaction assez forte, ça va mousser, mmh. vous n'utilisez surtout pas la cendre dans votre potager. Les poules, elles adorent les cendres. Hein. Ah oui, elles adorent ça pour se nettoyer. On va mettre un tas de cendres dans le poulailler et en fait, elles vont aller se rouler dans la, dans la cendre. <rire> Je fais bien le mouvement. Elles vont aller se rouler dans la cendre pour retirer les poux rouges et les parasites qui peuvent venir les embêter. Et si on gère un compost à la maison, dans le jardin, on peut aussi mettre des cendres dans le compost oui, 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 Stéphane, on peut. On ajoute une à deux poignées de cendres de cheminée dans le compost à chaque apport de déchets pas plus. On évite de vider la totalité de son insert en même temps au compost.
1: Voilà, vous savez à quoi faire dans vos cendres justement si vous êtes des fans de cheminée, si vous en avez à la maison comme Pierre le Cultivateur. Je vous recommande vivement d'ailleurs sur ses réseaux sociaux la petite vidéo qui montre tout ça en détail comment faire. C'est très très précieux. Vous avez tout ça sur le compte Instagram, la page TikTok de Pierre le Cultivateur et puis on vous met à disposition l'ensemble sur l'appli RTL. RTL la musique du grand jeu du dimanche les amis avec le deuxième indice ce matin pour vous pour tenter de décrocher un super week-end de trois jours, trois nuits pour deux personnes à l'hôtel 4 étoiles, baie des anges, thalazur, thalassothérapie et spa de la belle ville d'Antibes il y a neuf soins en plus des des cadeaux qu'il y aura dans ce super week-end avec des bains avec de la boue, avec des algues, avec des modelages, avec des gommages, ce matin il faut identifier s'il vous plaît un acteur, réalisateur, producteur scénariste, mort en 19 1973 à 32 ans il était né aux états unis et décédé à Hong Kong le deuxième indice pour vous ça peut vous aider
2: est-ce que tu es prêt je suis navré mon frère je croyais
25: que tu étais prêt
1: c'était
25: topissime!
1: On remet ça? Un petit extrait donc de Kung Fu Panda. Là aussi, ça peut vous orienter, vous aider. Je pense que là, c'est quasiment gagné pour tout le monde. Vous nous rejoignez au 32-10. 3, 2, 1, 0. <rire> oui, alors avec ça, c'est gagné. 3, 2, 1, 0. Bonne chance. J'espère que vous serez sélectionné L'hôtel 4 étoiles B des Anges-Thèse, Ur-Thalassothérapie, Spa, Antibes. 3 jours, 3 nuits pour deux personnes. On au gâte, bien sûr, un mois de Noël. Restez bien là, horoscope à suivre. Hein.
2: RTL Matin Weekend. Stéphane Carpentier RTL Matin
1: Weekend. end 7 7h23, vous nous rejoignez sur les réseaux sociaux la page Facebook de l'émission, les SMS 64 900 Code Matin, on va faire des gros bisous à Sylvie c'est son anniversaire en ce 27 novembre Sylvie, notre boulangère de Tourtoirac en Dordogne nous envoie toujours des belles photos de leur production dans leur boulangerie. Que des belles choses pour vous, bien sûr. Horoscope complet, s'il vous plaît, avec Christine Haas sur RTL. Bonjour.
10: Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Sagittaire, c'est une bonne journée. Hein Les planètes sont bien alignées dans votre signe. N'essayez pas d'en faire plus que d'habitude. Au contraire, soyez routiniers, c'est ce qui vous détendra. Capricorne, dans votre troisième décan, la Lune passe sur Pluton. Et envoie un clin d'œil à Jupiter. Alors c'est une excellente conjoncture pour chasser le négatif et laisser plus de place au positif. Verso deuxième décan, la rencontre Mercure-Vénus est encore d'actualité. Hein Elle booste votre vie sociale, vous donnant la possibilité de faire des rencontres, notamment ces jours-ci. Poisson, gare au stress. La semaine qui vient ne sera pas un long fleuve tranquille, surtout deuxième et troisième décan. Le premier, lui, aura de nombreuses responsabilités professionnelles ou familiales. Bélier, si aujourd'hui vous trouvez encore que vos responsabilités sont trop lourdes, eh bien, il n'en sera pas de même demain et le reste de la semaine, tout ira au contraire trop vite. Taureau, grâce à la Lune et à l'intuition qu'elle vous confère, vous saurez que vous pouvez être en confiance, hein, que ce soit avec des amis ou avec quelqu'un qui vous donne des conseils. Gémeaux, une petite crise se prépare elle est même déjà là hein. pour certains, il va falloir que vous vous contrôliez, que vous gardiez votre sang-froid euh, parce que si vous jetez de l'huile sur le feu euh, ça peut prendre de l'ampleur cancer, vos relations avec les proches, surtout les frères et sœurs seront compliquées ou se compliqueront davantage la semaine prochaine alors essayez de faire des compromis Lyon, vous serez encore plus conventionnel que d'habitude et vous n'aimerez pas du tout que les traditions du dimanche ne soient pas respectées. Et vous insisterez, hein, troisième décan... Vierge, vous ferez des efforts pour paraître content, pour faire bonne figure, mais au fond de vous, il y aura de l'insatisfaction et parfois de la colère, hein, pour certains du deuxième des camps. Balance, vous serez dépité, mais vous ne le montrerez pas, hein, vous serez souriant. C'est votre entourage qui vous mettra d'humeur chagrine, parce qu'il ne sera pas très gentil avec vous. Scorpion, la lune rencontre Pluton dans la journée, cela accentue votre côté psy. Et vous allez pouvoir venir en aide à l'un de vos proches qui ne voit pas très clair dans sa situation. Eh bien, bon dimanche à tous. Et puis, si vous voulez plus de renseignements sur votre thème, vous allez sur le 3210.
1: Les Grosses Têtes cet après-midi, 15h30, bien sûr, c'est gratuit, c'est bon pour la santé. Le top du top de l'émission de Laurent Ruquier. Soyez là avec une histoire drôle de bigarre.
18: Moi, j'ai un copain et que vous connaissez peut-être, qui est, qui est dialoguiste pour le cinéma et qui s'appelle Proust. Et un jour, à la caisse, il paye avec un chèque authentique. Hein, et la caissière lui dit « bah dites-donc, à une lettre près... <rire> » Javier un nom célèbre et l'autre il lui dit non pourquoi une lettre brève Ah bah, elle dit il euh, n'y a pas de U à
12: Prost
1: <rire> Laurent Ruquier vous attend à 15h30 cet après-midi les grosses têtes bien sûr c'est aussi le replay vous avez les, les émissions podcast up sur l'appli RTL hein, c'est euh, tout simple on salue Philippe et Fernando qui nous écoutent depuis euh, Neuilly-sur-Marne ce matin Stéphane qui est avec nous depuis le Jura il passe un petit coucou à toute la France qui se lève tôt il y a 5 degrés seulement il ne fait pas chaud confirmation avec Valérie Allez dans une trente, à tout de suite.
2: 6h, 9h15, bon week-end avec Stéphane Carpentier. <rit> RTL.
0: <rit> oui.
2: <rire> euh, le temps du
1: jour Valérie, on a Vincent qui est avec nous, on le salue Il est en plein café, il y a 2 degrés à Brive Chez Hélène, quel plaisir de se réveiller avec vous euh, Jean-Luc est à Marmont, 9 degrés Un ciel étoilé, petite fraîcheur pour beaucoup de monde
14: Alors surtout dans le sud du pays Parce que précisément, il n'y a pas de nuages Pas de dégradation, simplement quelques brumes Quelques brouillards, la dégradation qui nous intéresse est sur le nord-ouest, elle va y rester pratiquement Toute la journée, elle s'étale de la Bretagne Jusqu'au haut de France Donc par là, les températures sont plutôt douces On a par exemple 14 degrés à Vannes ce matin alors qu'il ne fait que 5 degrés à Toulon. Ça va donc rester comme ça pratiquement toute la journée. Quelques averses vont quand même un petit peu se produire aussi un petit peu plus au sud, forcément, entre le Pays-Nantais la Charente-Maritime en montant vers l'Orléanais jusqu'à la Champagne-Ardenne, voire un petit peu sur la Lorraine également. En Bretagne, il va quand même beaucoup, beaucoup prévoir une grande partie de la journée, notamment pour les départements du Finistère et du Morbihan. Et puis dans le sud, tout va bien. Un grand et beau soleil, juste quelques entrées maritimes en langue roussillon Les températures cet après-midi 7 degrés à Dijon, 8 à 9, vers 9 à Paris, 11 à Valence et Toulouse, 13 à Montluçon et 17 pour Bastia et Montpellier.
1: Et il fait froid ce matin dans la région lyonnaise. C'est Noël qui nous donne l'info. Dario et Thali, il y a de la pluie et 6 degrés actuellement à Villeurbanne. C'est Eric qui est à l'écoute. Bonne
12: journée sur RTL
2: RTL matin, week-end. Je vous embrasse tous, toute l'équipe de RTL et bonne journée à vous tous. Et merci de nous mettre
11: de bonne humeur le matin, comme d'habitude. Et surtout, restez branchés sur RTL
2: Stéphane Carpentier. RTL Matin Week-end.
1: En ce 27 novembre, très bon réveil à vous, 7h30. Et l'actualité du dimanche avec Sébastien Rouxel Bonjour Sébastien Bonjour Stéphane, bonjour à tous
24: Et d'abord ces scènes de désolation Ce matin en Italie, des maisons englouties Sous des torrents de boue, des voitures projetées vers la mer Les pluies torrentielles qui se sont abattues hier Sur l'île d'Ischia Au large de Naples Ont provoqué un glissement de terrain Qui a dévasté la ville de Casamicciola. Olivier Bonnel, vous êtes le, le correspondant de RTL En Italie, le bilan est lourd Au moins un mort et toujours une dizaine De disparus ce matin
7: toute la nuit, sapeurs-pompiers et membres de la protection civile se sont relayés pour retrouver des disparus dans un amas de boue et de débris. Le nord de l'île d'Isquia est un paysage de désolation. Dans le port, en contrebas, l'eau est devenue marron suite aux tonnes de boue qui y ont glissé et la plage s'est transformée en un amas de voitures à la carrosserie tordue. Nello Musumeci, ministre de la mer et de la protection civile.
8: C'est encore une énième tragédie. Il faut une vraie politique de prévention structurelle. Ces dernières heures nous ont montré combien l'accessibilité d'une petite île en cas d'urgence, peut devenir particulièrement difficile. Les secours, en effet,
7: ont peiné en raison des orages qui se sont poursuivis toute la journée d'hier. Outre les disparus, 130 personnes ont été évacuées et relogées à l'hôtel. L'état d'urgence sera déclaré officiellement à 11h ce matin à l'issue d'un conseil des ministres à Rome. Olivier Bonnel, correspondant de
24: RTL en Italie. Des manifestations dans plusieurs villes de Chine ce matin contre les confinements. Plusieurs milliers de personnes à Shanghai crient liberté et appellent à la démission du président Xi Jinping, la, la colère contre la politique zéro Covid est en train de se muer en contestation contre le Parti communiste. Nous serons sur place en Chine dans le journal de 8h. 7h31,
1: les Bleus soulagés,
24: les Bleus délivrés et surtout qualifiés pour les huitièmes de finale au Qatar. Deuxième succès consécutif, victoire 2-1 face au Danemark. La France est quasi assurée de finir première de, de son groupe. Écoutez la, la joie des supporters croisés à Évreux par Valentin Boisset.
27: Très très bon match de notre part, les trois quarts du temps on a dominé, il y a eu beaucoup d'actions, beaucoup de tirs, et beaucoup de spectacles. C'est génial. On a pris un but, c'est dommage. On aurait évité de le prendre, hein. comme d'habitude, les erreurs défensifs. Heureusement qu'on a
24: Mbappé devant pour euh, rééquilibrer la sauce. Et oui, heureusement qu'on a Bappé le prodige, auteur d'un doublé, il offre la victoire aux siens après l'égalisation danoise. Et même si tout n'a pas été
5: parfait, le capitaine Hugo Lioris salue l'état d'esprit de ses coéquipiers. Si on va aller loin, dans un tournoi aussi élevé, on se doit d'être fort mentalement et c'était le cas aujourd'hui. Euh, c'était pas évident. Parce qu'à 1-0, j'ai trouvé qu'il y avait un petit peu de fatigue. On a levé un petit peu le pied, un petit peu de déconcentration, on prend ce but. Et derrière, ils ont deux grosses occasions pour prendre l'avantage. Ils ne l'ont pas fait. Tout est une question d'équilibre. Mais, mais dans les moments importants du match, j'ai trouvé que, que l'équipe a su élever le, le niveau. C'est une bonne chose de, de faite pour l'équipe de France. Hugo Lioris au micro RTL de Nicolas Georgereau.
24: Autre match de la soirée. L'Argentine qui respire un peu mieux ce matin après sa victoire 2-0 contre le Mexique l'Albi Celeste est pour le moment deuxième de son groupe et pourrait être l'adversaire des Bleus en huitième de finale comme en 2018 à suivre aujourd'hui Belgique-Maroc à 14h Croatie-Canada à 17h dans le groupe F dans le groupe E Japon-Costa Rica à 11h et puis le choc entre l'Espagne et l'Allemagne ce soir à 20h la Mannschaft en mauvaise posture après sa défaite d'entrée face au Japon ce sera à suivre dans On refait la Coupe du Monde sur
1: RTL rendez-vous des 20h autour d'Eric Silvestro et toute son équipe. Il est 7h30. Dans l'actualité également, Sébastien, cette affaire particulièrement sordide près de Rouen.
24: Un trentenaire mis en examen hier pour assassinat, acte de torture et de barbarie. Il a été interpellé lundi dernier après la disparition d'un jeune homme de 25 ans en septembre. Son corps a finalement été retrouvé jeudi dans une malle en plastique cachée dans, dans une fosse d'ascenseur. Une femme soupçonnée d'être sa complice a elle aussi été mise en examen. Un concert de moteurs et de klaxons. Des milliers de motards en colère ont manifesté hier dans toute la France contre l'obligation du contrôle technique des deux roues. Le Conseil d'État a tranché le mois dernier. Il entrera bien en vigueur. Pascal, lui, était à Toulouse. Il dénonce un nouvel impôt déguisé.
19: Je manifeste parce qu'on en a un peu marre de, de la pompe Afrique de l'État sur des motos. Regardez autour de vous, elles sont quasiment tout en superbe état. Neuves, donc il n'y a aucune raison que, que ces motos-là subissent euh, une espèce de lobby euh, au, au niveau européen. Voilà. Quoi. En plus, on a on a exempté les scooters qui font le plus de bruit et, et on paie pour eux. J'en fais depuis plus de 40 ans et c'est la première fois que je viens, donc je pense que ça va être assez important sur toute la France. Ça veut dire que vraiment la coupe est pas ah Il y en a marre là. Euh, là, vraiment, il y en a marre. Quoi. On se fout de notre gueule.
24: Ouais, propos recueillis par Patrick Tégéraud Les motards parisiens, eux, manifesteront demain. Marine Tondelier est bien partie pour prendre la tête d'Europe Écologie Les Verts. L'élu nordiste soutenu par Julien Bayou est arrivé largement en tête hier soir du vote des, des adhérents 46,97% des voix. Attention, c'est bien le Congrès fédéral prévu le, le 10 décembre à Ringis qui doit désigner la successeur de, de Julien Bayou qui a démissionné, on le rappelle, après les accusations de violence psychologique par son ex-compagne. Et puis décidemment, nous... Nos sportifs
1: brillent ce week-end. Et pas
24: seulement nos footballeurs. Léo Berger, 26 ans, sacré champion du monde de, de triathlon en remportant hier la finale du circuit à Abu Dhabi. Il a mis un peu de temps à réaliser.
19: J'étais tellement focus sur mon effort en fait que j'étais juste sûr de, de gagner la course. Mais par contre, je pensais pas au, au classement général. Et c'est qu'après quelques minutes que j'ai réalisé, euh, j'allais remporter le titre mondial euh, par la même occasion. Donc pour euh, moi, c'est juste extraordinaire que bah, tout se met en place euh, sur une course et sur la course la plus importante de l'année qui plus est, donc. Euh... Ah, incroyable hein ouais.
18: voilà Léo
24: Berger troisième champion du monde hein, dans l'histoire du, du triathlon français il conclut sa saison en beauté
1: trois mois après son sacre européen. Hein. c'est fou le triathlon il hein. faut être bon en nage euh, vélo course à pied c'est un truc de, de dingo merci beaucoup euh, Sébastien on vous retrouve à 8h35 <rire> à tout à mon petit édito sport du matin euh, on vous retrouve à 8h35 pour à on, tout refait, à on refait la coupe du monde le journal de la matinale avec Philippe Sanfourche bien sûr Hugo Hamelin auprès des supporters de l'équipe de France ces bleus qui ont gagné euh, 2-1 hier et sont qualifiés pour les 8 et puis euh, Alain Bogossian notre Consultant sera avec nous. 8h35 euh, tout à l'heure. Tiens, je voudrais qu'on se balade un peu avec Jean-Sébastien et qu'on parle de Londres parce qu'il y a eu un retour.
15: Absolument. Vous savez, Big Ben s'était euh, tu depuis 5 ans. Et euh, le tintement horaire de Big Ben et son fameux carillon qui... Voilà. voilà qui sonne tous les quarts d'heure, de retour pour le plus grand plaisir des londoniens et des touristes. Euh, la cloche londonienne de 13 tonnes et demi tout le carillon de la tour horloge du palais de Westminster, était donc muette depuis 2017. Euh, il y a eu des travaux titanesques pour remettre ça euh, en fonction. Ça n'a sonné qu'une seule fois, c'est à l'occasion des, des funérailles de la reine Elisabeth II. Et le carillon le plus célèbre du monde euh, fait à nouveau euh, retentir sa sonnerie tous les quarts d'heure, la cloche de Big Ben, toutes les heures et les visites seront possibles à partir du printemps 2023. Sauf que pour visiter Big Ben, il faut être anglais. C'est vrai Oui. Mais
1: non. Eh bien si. C'est sérieux pas Je vous jure. Alors, il faut avoir mal. obtenu
15: il faut un rendez-vous euh, auprès d'un parlementaire c'est un peu comme pour rentrer à l'Assemblée nationale en
1: France. Ah, ah, petite info supplémentaire. Merci Jean-Sébastien. On apprend des choses, évidemment. On avait lancé un petit défi aux auditeurs ce matin avec Valérie sur les petits traumatismes de nos enfances. Qu'est-ce qu qui vous marquait à l'époque Je vous racontais tout à l'heure que je pensais que lorsqu'on perdait une dent, bah elle ne repoussait pas et que les dentistes étaient là justement pour en remettre.
14: Pour en fabriquer. Pour en
1: fabriquer. Tout le monde nous a parlé aussi des monstres un peu sous le lit, dans les chambres, etc. On a plein de messages d'auditeurs, Valérie.
14: Moi, il y a Carole qui nous dit que je parlais de nounours tout à l'heure et elle, elle avait peur du marchand de sable parce qu'elle avait peur que s'il lançait du sable au-dessus de son lit, elle en ait plein les yeux. Drôle. <rire> C'est quand même drôle. Et Clément, son grand-père, lui avait fait croire qu'en Italie, il y avait des champs de pâtes.
1: Bien, et il croyait bien sûr c'est pas bien. mal pas mal ça il y a Ingrid... Oui, c'est très joli Ingrid nous <rire> dit aussi quand j'étais petite ma maman euh, me disait qu'elle avait acheté du veau sous la mer je <rire> comprenais pas comment il respirait sous la mer dans l'eau <rire> très très bon aussi. Euh, veau sous
15: la mer on explique bah, c'est un veau qui, euh, qui n'a pas connu l'herbe euh, c'est un veau qui est uniquement euh, dans les tables euh, et qui tête sa mère voilà les choses sont précises n'hésitez pas à vos messages
1: sur la page Facebook de l'émission et vous nous rejoignez quand vous le souhaitez le 30 de 10 toujours 3, 2, 1, 0 pour tenter le coup ce matin super cadeau, un séjour de 3 jours 3 nuits pour 2 personnes à l'hôtel 4 étoiles, Baie des Anges, Talazur, Thalassothérapie et Spa d'Antib on cherche à identifier ce matin un acteur, réalisateur, producteur, scénariste mort en 1973 à 32 ans, né aux états unis décédé à Hong Kong et en gros qui faisait du Kung Fu voilà on vous a aidé au maximum c'est 3210 dès maintenant sur votre téléphone
2: Pour jouer, appelez dès maintenant le 3210 50 cm Minutes. RTL Matin, Autoradio, Christophe Bourreau
1: comme tous les dimanches matin, il arrive.
13: Il est là. Il va vous parler voiture. C'est autoradio. C'est avec Christophe Bourreau, notre spécialiste. Bonjour. Bonjour, Stéphane. Bonjour à tous. Alors, je vais vous parler. Alors, vous savez qu'on est en pleine semaine de Coupe du Monde. Ah bon. Mais, ah oui, euh, au cas où l'auriez un petit peu oublié. <rire> Mais il y a une autre compétition qui concerne la voiture qui se profile. C'est l'équivalent de la Champions League dans le foot. C'est l'élection de la voiture européenne de l'année. Verdict en janvier prochain. Mais déjà, il y a la liste des finalistes qui a été publiée cette semaine avec, figurez-vous, deux voitures Française Cocorico, la Renault Austral et la toute dernière Peugeot, la 408.
2: RTL Matin, Auto Radio.
13: grosse production, hein, grosse production.
1: <rire> Pour cette Champions League de la voiture, Christophe à bord de l'une d'elles que vous nous emmenez ce matin,
13: c'est la Peugeot 408, oui, voiture française fabriquée à l'usine de Mulhouse, modèle qui sortira dans deux mois, mais que nous avons déjà eu la chance de tester. Bienvenue à bord de cette nouvelle Peugeot 408. Et d'abord, ce qui frappe Stéphane, c'est son style. Alors, Peugeot innove avec le berçuve. Vous avez bien entendu, mmh. le Bersuv. Alors, c'est un néologisme pour désigner le mélange entre une berline classique et un SUV. Et ce mélange, détonne, surprend, il y a un vrai effet waouh Ce berçuve donc, il ressemble à quoi Alors, vous imaginez une voiture de 4,70 mètres de long, mais surélevée de plusieurs centimètres, ce qui vous permet à la fois d'avoir les qualités routières d'une bonne berline classique, tout en dominant la route, ajoutez à cela une pincée de coupée dans l'esprit, notamment la face arrière, et vous obtenez cette surprenante 408 que nous explique Jérôme Micheron, il est le responsable produit de la marque. C'est un véritable nouveau concept alors elle a une position de conduite qui est proche de celle d'un SUV On a cette sensation de dominer la route en la conduisant Mais elle est surtout caractérisée par cette ligne très aérodynamique Et qui la rend beaucoup plus efficiente qu'un SUV Bon c'est un peu le meilleur des deux mondes hein, pour résumer Entre berline et SUV Et assurément si je puis me permettre Cette Lyon, eh bien, elle a du chien
1: <rire> Est-ce qu'à l'intérieur aussi c'est le meilleur des deux mondes
13: Alors oui, vous avez beaucoup de place Et ça c'est la bonne surprise Aussi bien à l'avant qu'à l'arrière Un grand coffre Sinon on retrouve le petit Petit volant, vous savez, façon ouais. karting, désormais marque de fabrique de Peugeot, que l'on retrouve sur la 308, avec un écran en 3D. La 3D, c'est vraiment top pour voir les infos en relief, comme la vitesse, la conso par exemple. Mais bon, il y a un petit bémol, le volant est en plein devant, ce qui fait qu'on voit souvent pas trop le compteur. Ça peut vite devenir agaçant. Il faut donc vraiment bien prendre le temps de régler la hauteur de son volant. Et la conduite alors Bon, l'ADN de Peugeot, c'est le toucher de route. Et là, on est en plein dedans et là j'ai vraiment adoré la 408 tient toutes ses promesses assistée par 6 radars et 9 caméras, un avis que partage Etienne Bruet qui a testé la voiture pour M6 Turbo
27: Alors franchement je suis épaté, voire presque enthousiasmé, c'est tellement bien amorti qu'on a une voiture mais d'un équilibre absolument incroyable, petit défaut en revanche je trouve que les sièges sont très beaux évidemment ils sont très confortables mais il manque assurément de maintien pour une voiture aussi franche, aussi dynamique.
13: Oui, dynamique, oui. hein, puisqu'elle développe jusqu'à 225 euh, chevaux. Alors justement, avec son style, Christophe, sa longueur aussi, est-ce qu'elle consomme beaucoup Non, et ça, Stéphane, c'est vraiment la bonne surprise, surtout en ce moment avec le prix des carburants, d'autant qu'elle intègre des versions hybrides rechargeables. L'hybride vous permet de rouler 65 kilomètres sans consommer une seule goutte de carburant, en mode tout électrique, en ville par exemple. Ça, c'est génial. Au final, lors de mon essai j'ai consommé à peine 7 litres au 100 km en faisant de la ville, de l'autoroute et de la route. Mmh. Ce qui est franchement pas mal pour une voiture qui pèse tout de même 1,7 tonnes. Voilà pour la version hybride, il y a diesel ou pas Eh ben non, pas de version diesel, ce qui est quand même maintenant une nouveauté pour des voitures, pour des berlines. Avant, vous savez, Peugeot bien. faisait quasiment que des diesel. Il y a une version essence et puis deux hybrides avec même prochainement une version 100% électrique. Le prix Ah ben tout ça, un prix. Oui. Parce que si vous prenez la version hybride, comptez au minimum... 45 000 euros c'est 8 000 euros de plus que pour la version essence Voilà les
1: essais c'est en images bien sûr dans Turbo sur M6 11h20 bien sûr ce dimanche présenté par Dominique Chapat On a quand même une bonne nouvelle pour Ah allez, oui quelle nouvelle beau, oh, Tiens Le cadeau de la semaine c'est tenter de gagner une Fiat 500 électrique ça n'est pas rien cadeau à l'approche de Noël Alors c'est tout simple il faut envoyer voiture par SMS au 74 900 75 centimes le SMS pas mal 75 voilà. centimes SMS pour gagner
13: une Fiat électrique. Ah ouais, c'est cadeau, c'est ah, pour vous. Cadeau. Tentez le coup,
1: Le grand verdict, Christophe, le rendez-vous dans les grosses têtes jeudi 1er décembre, ce jeudi, pour savoir si vous êtes l'euro gagnant. On a ah, droit de chance ouais, Non, euh, je ne suis pas euh, sûr. Je, ah, je ah, m'en quand même. <rire> Christophe Bourreau, Autoradio, tous les dimanches matin, bon hein, bon en podcast, de... bien sûr, sur l'appli RTL.
2: RTL Matin, Autoradio.
1: 7h47. Jean-Claude est avec nous depuis la Seine-et-Marne Bon Marlot, tiens, il y a 5 degrés La rené est connecté aussi depuis le Jura Il a un ciel bleu mais il ne fait pas chaud Dans la série des traumatismes J'ai Anne-Charlotte sur le compte Instagram Qui m'explique que quand elle était petite Elle avait peur d'avaler les pépins de pomme Par crainte qu'il y ait un arbre Qui lui <rire> pousse dans le ventre <rire> J'adore, ça l'a traumatisé pendant des années 7h47, Laurent Gérard est en approche À tout de suite
2: ah c'est RTL matin weekend.
0: You know...
2: RTL, vivre ensemble. Jusqu'à 9h15, c'est RTL
1: matin weekend avec Stéphane Carpentier. 7h49, j'espère que tout va bien. Je dois vous dire que dans le journal de 8h, nous irons en Chine ce matin avec des scènes assez incroyables, des centaines de personnes qui se révoltent contre le pouvoir et qui appellent même à la démission du président, révoltés contre la politique zéro, Covid et les mesures draconiennes qui vont avec. Images spectaculaires qui nous arrivent, notamment de Shanghai. Description tout à l'heure avec notre correspondant dans le journal de 8h. Avant cela, Laurent Gérard pour le top du top des prestations de la semaine. 8h50 du lundi au vendredi dans RTL Matin. Séance de rattrapage, donc c'est parti avec Laurent et Jade
0: à ses côtés.
21: Bonjour Bertrand Delanoé.
0: Je mademoiselle Jade, Max le... Mac chez Calvi et Madame le... Amandine. <rire> et salam alaikum à toutes. <rire> <et nini. rire>
21: Si l'on vous dérange dans votre retraite tunisienne, c'est en tant qu'ancien maire de Paris pour avoir votre avis sur ces friges qui vont incarner la capitale en 2024. Vous aimez
0: Oui, elles sont très jolies, ces friges, bien rouges, avec de très grands yeux tout ronds, comme quand Anne Hidalgo et, 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 a découvert son score à la présidentielle. Tchou, oh, paf, oh, ça fait mal. En plus, les deux friges, elles vont aider la jeunesse à bien se protéger.
21: Ah bon Mais que, comment ça
0: Mais regardez bien... Les deux frifris, mademoiselle Jade On dirait deux préservatifs qui ont déjà servi Un Parce que qu'est-ce qu'ils veulent Les parisiens et les parisiennes Pendant les JO 2024 Ils veulent pouvoir s'aimer sans attraper les bébêtes Qui leur grattent la zigounette et la zézette Alors, Vive les deux préservatifs olympiques
21: au plus haut sommet de l'État aussi, on a réagi en fait, <rire> à ces deux mascottes olympiques.
0: Emmanuel, Emmanuel, qu'est-ce que c'est que ces deux maquettes de prostate qui traînent sur ton bureau Mais
21: euh, C'est
0: pas des maquettes de prostate, c'est les friges, mas les mascottes olympiques pour Paris 2024. Ah oh, mais ils ont encore fait fort avec leurs mascottes. Ils sont encore plus moches que Footix pour la Coupe du Monde en 1998. Oh là là, Footix, quelle horreur. Je vais appeler Tony Estanguet. Le président du comité olympique Ok goglet Appelle Tony Estanguet D'accord Brigitte, j'appelle l'Instanguet L'Instanguet Salon de coiffure et visagiste Bonjour C'est pour un rendez-vous Ah ben bah oui tiens ça fait deux jours que je suis pas allé chez le coiffeur Et mon carré Mireille d'Arc a migré Je ressemble à Julien Doré Et pour y aller discrètement Je mettrai un friche sur la tête
21: Premier match des Bleus Oblige, nous recevons en exclusivité le sélectionneur de l'équipe de France. Bonjour Didier Deschamps.
0: Écoutez, je dirais bonjour aussi. Oui.
21: <rire> Comment vont les Bleus en ce grand jour
0: Eh bien, je dirais que le collectif a bien dormi, il a fait caca, il a pris, il a pris sa douche... Puis il a mis son short, le collectif.
21: D'accord, bah oui, bien sûr, le collectif. Vous y tenez beaucoup. Hein ah oui. Mmh.
0: Ben, je dirais que maintenant, il faut que le collectif euh, se sorte les doigts et
21: <rire>
0: mette début. C'est bah, voilà. bien de mettre début le collectif. Bah, on lui souhaite.
21: Hein et comment trouvez-vous l'Australie
0: eh bien, je dirais que c'est dans l'hémisphère sud.
21: Ah, ben bah merci. Merci pour ces précieuses informations, Didier Nechamp.
0: Oui, oui, c'est merci, merci. Oui. Je vous en prie. Mais, non, mais non, mais arrêtez cet homme. <rire> vous voyez bien qu'il n'a rien à dire. Cet homme a mal. Cet, 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 cet homme a mal oh, à son oui. équipe de France. Cet homme a mal.
21: Oui, d'accord. Bonjour, Pierre Arditi. Alors, toujours aussi emballé par cette Coupe du Monde au Qatar.
0: Non, mais c'est ridicule. fait enfin, bon, non, non. Mais, vous, vous avez vu leur stade réfrigéré à 23 degrés. Non, mais vous avez, vous avez vu quand même. oui,
21: bien sûr. Il
0: y a un climatiseur sous chaque, chaque siège, quand même. Hein. Pas étonnant que les supporters qataris soient partis avant la fin de la partie contre l'Équateur. Mettez-vous à leur place, ils n'ont rien sur leur drap blanc. Ils n'ont rien. Ils sont gelés le cul, c'est le cas de le dire, elles restent aussi. Ces hommes ont froid, ces hommes ont froid, ils ont mal.
21: Okay. On a quand même entendu des cris d'enthousiasme pour la cérémonie d'ouverture, non
0: Non, ce n'était pas des cris de joie, c'était les chameaux. Des chameaux garés en double fil qui braillaient. Car les Qataris n'ont même pas pensé au parking pour les chameaux. Enfin, c'est inadmissible. Et la mascotte, non mais non mais la mascotte, bon, non, cette mascotte a mal. Vous vu, on dirait Casper le fantôme.
21: En tout cas, je présume que vous serez devant votre téléviseur pour les matchs de ce soir, quand même.
0: Non mais c'est pas un match, c'est allô docteur. Ces hommes ont mal, tous les hommes. Il faut les sortir de là. Plutôt, ce sera le mieux. C'est concernant, c'est affligeant. J'ai mal.
1: Ce sera demain, lundi, en direct, bien sûr, dans RTL Matin, 8h50. Un
2: bonbon sur la langue
1: Muriel Gilbert. Notre leçon de français à distance ce dimanche matin avec Muriel pour apprendre des choses, bien sûr. Muriel nous rejoint, bonjour.
25: Bonjour Stéphane et amis des mots, bonjour.
1: Et ce dimanche vous nous avez concocté un petit florilège d'expressions françaises.
25: Et oui cher Stéphane, et d'expressions anciennes en particulier, que je suis allée piocher dans une sorte de dictionnaire suranné, richement illustré intitulé Mosée, expression de Pierre Larousse. C'est édité par la maison bah, du même nom, hein, Larousse. Mmh. Alors on y trouve des expressions disparates comme battre l'eau avec un bâton, qui veut dire s'épuiser dans des efforts inutiles. Ou bien on tirerait plutôt de l'huile d'un mur qui se disait d'une personne bah, dont il n'y a rien à tirer, justement. Hein. Ou encore, l'occasion est chauve. Alors ça, c'est pour dire qu'elle est difficile à saisir, l'occasion. Mmh. Sans doute parce qu'elle n'a pas de
1: poil. L'occasion est chauve, en effet, Muriel, c'est une expression qui a disparu.
12: Hein.
25: Alors, rien n'empêche de la réemployer. Hein. Moi, j'ai aussi découvert dans ce beau livre des expressions qui s'utilisent encore aujourd'hui, mais avec un sens différent de celui de l'origine. Par exemple, quand on dit « c'est la croix et la bannière bah, », on indique que quelque chose est très compliqué. Genre, euh, trouver un médecin traitant. Ah C'est la croix et la bannière, mmh. par exemple.
1: Et ce n'était pas le sens originel de l'expression
25: Alors pas vraiment. Dans la France féodale, explique Larousse, la bannière était l'enseigne d'un banc. Et un banc, c'était l'ensemble des vassaux convoqués par un suzerain pour le servir à la guerre. Mmh. Alors à côté de ces hommes de guerre, en cas de besoin, on recourait en plus aux milices des communes qui, elles, marchaient sous la bannière de la paroisse, c'est-à-dire la croix. D'où l'expression, c'est la croix et la bannière, qui signifiait à l'origine, donc, qu'on avait mis en œuvre tous les moyens de la guerre. Et tenez, ça veut dire quoi pour vous Stéphane quand on dit que quelque chose est tombé en quenouille
1: oh là, On dit euh, cela d'un projet abandonné abandonner ou qui a échoué, non
25: Absolument. Et c'est un joli témoignage de misogynie cette expression <rire> en fait. La quenouille, c'est un objet dont on ne parle plus guère que dans les contes de fées. Il s'agit d'une tige qui était utilisée autrefois pour filer la laine. Pour cette raison, c'était le symbole par excellence du travail féminin. Mmh. D'où l'expression « tomber en quenouille » qui se disait de bien passant par succession entre les mains d'une femme. Et c'est ainsi que les juristes du Moyen-Âge, qui n'étaient pas des féministes, comme le précise l'ouvrage dans un bel euphémisme, ont modifié les règles de succession au trône de France afin de s'assurer que le royaume ne puisse jamais, jamais tomber en que nous.
1: Bref, que jamais une femme ne puisse monter sur le trône.
25: Ben c'est ça. Et l'expression mmh. tomber en quenouille, qui signifiait tomber par héritage dans les mains d'une femme, bah, est tout machistement devenu synonyme de quelque chose qui tourne mal et qui se mmh. désagrège progressivement. Sympa les gars
1: ouais, les gars se font tout petits ce matin le bonbon sur la langue du dimanche chez Muriel Gilbert. Merci pour tout cela. On a appris plein de choses une nouvelle fois. On peut podcaster. C'est directement sur l'appli RTL.
2: RTL matin, week-end.
1: d'une file d'auditrice auditrice qui voulait ce titre-là, SIA, ce matin sur RTL à 7h57. On salue Roselyne qui est avec nous, Pascal qui est dans l'Oise, c'est nuageux, Marie-Josée dans le Cher, 5 degrés, un ciel chargé, météo avec Valérie dans une poignée de secondes.
2: RTL, vivre ensemble.
14: RTL Matin.
1: Week-end. Valérie s'est agitée en ce dimanche dans le ciel. On
14: a pas mal de pluie sur le nord-ouest et ça va durer toute la journée, hein, comme ça, puisque les pluies vont s'enrouler un petit peu sur ces régions-là. Ça va aller des Pays-de-Loire jusqu'au jusqu Grand Nord et euh, jusqu'au Nord.
17: Grand Nord. Tout là-haut, le Grand Nord. Grand nord.
14: Les Hauts-de-France, oh là là. en passant par le bassin parisien ou encore la Normandie, ailleurs on attend que la grisaille du matin se dissipe, ensuite place au soleil avec un petit peu d'instabilité quand même en langue roussillon les températures ce matin, 5 à Marseille contre 13 à Brest, 6 à Paris et Orléans dans l'après-midi, comptait 9 degrés à Paris et Strasbourg 11 à Tours et Grenoble, 12 à Bordeaux 14 à Saint-Brieuc et 19 à Perpignan Et
1: Florent de Rouen nous dit que c'est bien dur le réveil ce matin, heureusement il y a RTL, c'est très humide à Lille, dans le Grand Nord, le grand nord. <rire> chez Bernard, fidèle auditeur qui nous rejoint sur la page Facebook. Merci d'être là dimanche matin, il est 8h
2: RTL Matin,
15: avec Stéphane Carpentier
1: et toute l'actualité de ce 27 novembre avec Antoine Cavallero, bonjour Antoine bonjour
3: Stéphane, bonjour à tous, Mbappé 2
1: Danemark 1, la France déjà en 8ème, le
3: crack de Bondy a encore régalé,
1: très
25: bon match très bon match, Mbappé encore une fois avec son ah, doublé, ah, il nous sauve, ah, voilà
2: ah, bah comme d'hab il est là, Mbappé il n'y a que ce mot dans ma bouche, Donc,
3: désembardé lyrique et un doublé, c'est lui qui décidera du futur des bleus dans ce mondial, à suivre également des images inédites en Chine, des centaines de personnes qui manifestent contre le pouvoir et contre les mesures anti-Covid toujours aussi euh, draconiennes voire invraisemblables. Et puis une exclusivité RTL, les confidences d'Alain Souchon, il raconte sa tournée pas la plus rock'n'roll mais assurément la plus sincère. La Coupe du
2: Monde 2022 c'est sur RTL.
1: L'équipe de France ne fait pas dans le détail Antoine. Deux matchs, deux victoires et une qualification pour les huitièmes du mondial. Une
3: victoire 2 hier contre le Danemark match compliqué face à une équipe présentée comme notre bête noire. Mais le constat est là quand vous avez Kylian Mbappé dans votre équipe, tout est plus simple, tout est plus facile Nicolas Georgerot, l'attaquant parisien a inscrit un merveilleux doublé.
4: Oui, il débloque la situation et continue d'affoler les compteurs pour le plus grand bonheur de Didier Deschamps. L'attaquant du PSG rejoint Zidane à avec 31 buts en sélection.
29: C'est un joueur hors norme qui est animé d'un état d'esprit remarquable lui aussi. Il s'est préparé pour ce rendez-vous, pour cette Coupe du Monde, depuis un bon moment à travers tous les échanges que j'ai pu avoir avec lui. L'équipe de France a besoin et aura besoin d'un Kylian à ce niveau-là.
4: À 23 ans, Kylian Mbappé a marqué 7 buts en Coupe du Monde. Devant lui, chez les Bleus, il n'y a plus que juste Fontaine et ses 13 réalisations. 7 buts en Coupe du Monde, c'est simplement un de moins que Cristiano Ronaldo et Messi qui l'ont fait eux
5: en 5 tournois planétaires c'est prodigieux confirme Hugo Loris le plus important c'est qu'on le sent heureux concentré euh, appliqué euh, décisif parce qu'on va avoir besoin de Kylian à ce niveau là tout au long de la, de la compétition mais également on aura besoin de, de tout le monde et d'une équipe forte à tous les niveaux fini la frustration de l'Euro terminé
4: sur un tir au but raté contre la Suisse Mbappé est souriant mais mutique dans sa bulle il n'a toujours pas pris la parole depuis le début de la préparation et du mondial il s'exprime sur le terrain
3: et on retiendra aussi hein, le très bon match d'Antoine Griezmann, le bon retour de Raphaël Varane en défense. Vous allez longuement y revenir dans On refait la Coupe du Monde, le journal matinal. Rendez-vous 8h35, nos envoyés spéciaux sur place, notre chroniqueur Alain Bogossian.
1: Mondial à vivre sur RTL bien sûr, notamment l'affiche du soir Espagne-Allemagne à 20h.
3: Les Espagnols peuvent se qualifier en cas de victoire mais attention, les Allemands vont être revanchards. Après la défaite inaugurale contre le Japon, ils sont dans l'obligation de gagner ce soir pour ne pas sortir prématurément. Les autres matchs, le Japon justement, qui joue à 11h contre le Costa Rica. Belgique-Maroc, c'est à 14h-17h. Croatie-Canada. Et
1: RTL.fr pour tout savoir évidemment sur ce mondial. Il est 8 h 3 Vous l'avez entendu cette semaine sur RTL. L'appel déchirant d'une maman, la mère de Lilou, 13 ans, disparue depuis le 10 octobre en région lyonnaise.
3: Notre correspondant Frédéric Perruche a pu rencontrer l'avocate de la famille. Car l'adolescente a vécu un, un véritable drame, un viol collectif. C'était-il il y a deux ans, récemment, elle a été confrontée aux agresseurs, ce qui pourrait expliquer sa disparition et sa profonde détresse.
26: Oui, ce viol collectif dans un garage de Villeurbanne, alors qu'elle n'avait que 10 ans, est le point de bascule dans la vie tranquille de l'adolescente. Et si les deux agresseurs ont été mis en examen en septembre dernier il nie les faits et pour elle, c'est insupportable. Et à l'évidence, c'est ce qui explique sa fugue, selon son avocate, Laure Poutard.
10: Il y a une cassure parce que cette confrontation avec les agresseurs a été très douloureuse pour Lilou. Lilou dénonce des faits qui sont sa réalité et ça n'est peut-être pas partagé de l'autre côté. Elle pense ne pas avoir été entendue et c'est vrai que là, actuellement, il y a énormément de fragilité pour Lilou. Donc, c'est profondément injuste parce que c'est elle la victime.
26: La révélation des faits à ses parents en mai 2021 et ses conséquences, disputes, séparations houleuses pourraient également expliquer les fugues à répétition de l'adolescente, trois ou quatre depuis l'an dernier, assorties de mauvaises rencontres dans la région et au-delà. Depuis, la jeune fille est extrêmement perturbée, elle aurait fait plusieurs tentatives de suicide une assistance éducative, a d'ailleurs été mise en place il y a six mois.
3: Frédéric Perruche correspondant à RTL à, à Lyon. Et puis c'est une affaire macabre qui se
1: révèle le corps d'un jeune homme retrouvé dans une malle.
3: Découvert dans une cage d'escalier dans la banlieue de Rouen, il était porté disparu depuis deux mois. Interpellé en début de semaine, le suspect, un homme de 31 ans, a été mis en examen hier soir pour actes de torture et de barbarie, ainsi qu'assassinat. Avec sa compagne, soupçonnée d'être sa complice, ils ont été placés en détention provisoire. La politique a Présent
1: Antoine, Europe, Écologie Les Verts, qui se cherche une nouvelle chef.
3: Et Marine Tondelier, bien partie pour l'emporter face à cinq autres candidates. Le vote s'est déroulé hier. Il faudra un second tour le 10 décembre prochain. Parmi les enseignements de ce premier tour, Marie-Bénédicte Allaire, la déconvenue du camp de Sandrine Rousseau.
6: Oui, la grande perdante à ce stade, c'est Sandrine Rousseau, ou en tout cas son courant, Mélissa Camara. Sa candidate ne recueille que 13,5% des voix, malgré le soutien de la gauche du parti. Une forme de défiance de la part des militants. La gagnante, Marine Tondelier, arrive largement en tête, mais elle est en position inconfortable. L'élu d'opposition à Beaumont voulait plier le match avec plus de 50% des voix, pari perdu. Elle va devoir nouer des alliances avec une ou plusieurs de ses concurrentes et elle n'aura pas les coups des franges pour diriger le parti. À travers elle, c'est Julien Bayou et la direction sortante qui sont sanctionnés. Enfin, Sophie Bussière arrive deuxième comme elle l'espérait. Une forme de consolation pour Yannick Jadot et ses amis qui la soutenaient après le score décevant de la présidentielle. Mais avec 18% des voix difficiles d'espérer l'emporter, trois autres concurrentes se partagent plus de 20% des voix. Europe Écologie Les Verts est décidément un parti bien morcelé
3: les négociations qui vont durer jusqu'au congrès fédéral du 10 décembre qui permettra donc de, de désigner formellement la nouvelle secrétaire nationale. L'un des enjeux c'est le maintien ou non du parti au sein de la NUP. La NUP dominée par la France Insoumise. La députée LFI Clémentine Autain sera l'invitée tout à l'heure du grand jury RTL Le Figaro LCI. Rendez-vous
1: à midi. En attendant il est 8h07 vous restez bien là dans un instant. La suite du journal nous allons en Chine avec des manifestations rarissimes. Colère contre la politique zéro Covid et des restrictions toujours plus ubuesque. On va passer un coup de fil à notre correspondant juste après ça.
2: RTL Matin. Stéphane Carpentier. RTL Matin.
1: La suite du journal avec Antoine Cavallero, ce sont donc des scènes inimaginables en Chine. Des centaines de personnes qui se révoltent contre le pouvoir et qui appellent même Antoine à la démission du président.
3: Ouais, révolté hein, contre la politique zéro Covid et les mesures draconiennes qui vont avec. Hugo Aubry, vous êtes le correspondant de RTL en Chine. Ce sont des
31: manifestations inédites qui se déroulent en ce moment même. Oui, vous entendez les cris hein, de ces manifestants, des centaines de personnes qui sont descendues dans les rues de Shanghai en pleine nuit pour appeler à la démission du président chinois. Des images incroyables, hein, rarement vues dans le pays sous la coupe euh, du Parti communiste. Les manifestations se sont euh, multipliées ce week-end un peu partout, euh, jusqu'à Pékin, le siège du pouvoir, où des habitants demandent la levée des restrictions sanitaires. Plus du quart de la population chinoise est en confinement à des degrés divers. Le variant Omicron euh, se répand comme une traînée de poudre et les cas doublent hein, quasiment euh, tous les jours ici. Le gouvernement lui reste sur ce qu'il appelle la politique zéro Covid qui consiste à isoler tous les malades et les cas contacts. Et des mesures drastiques que vous euh, subissez vous aussi Hugo Oui brutalement mon immeuble a été fermé hier, 20 étages, 200 appartements, tout le monde est enfermé à la maison et tout ça parce qu'un malade, un seul aurait été découvert. On n'en sait pas plus en fait hein, parce qu'on ne reçoit aucune note officielle, simplement euh, on voit que des barrières et même des verrous sont posés sur les portes à la hâte. Des enfermements que beaucoup jugent arbitraires et qui durent ici depuis presque trois ans
3: situation euh, édifiante en effet, merci Hugo Aubry correspondant RTL en Chine à l'étranger toujours, l'hiver devient chaque jour un peu plus une réalité en Ukraine des températures négatives jour et nuit de fortes chutes de neige attendues ce dimanche et ce alors que des millions de foyers vivent au rythme des coupures d'électricité, Kiev annonce que des restrictions sont en vigueur dans 14 régions sur 27 il est 8h10 en ce dimanche et nous sommes à un mois
1: de Noël dernière case de notre calendrier de la avant dernier épisode de notre série sur les cadeaux de Noël star de cette année
3: RTL
2: 7 jours, 7
3: reportages On vous a parlé cette semaine boîte à histoire et barbershop pour enfants, ce matin, dernier épisode on revient sur une vraie tendance l'occasion, offrir des jouets de seconde main, jamais ou très peu utilisés dans un parfait état c'est écolo, c'est économique pour 5 euros vous pouvez mettre une boîte de Lego dans la hotte, les magasins font de plus en plus de place à ce, cette, ce marché de l'occasion c'est le cas notamment chez Oxibule éveil et Jeux. son système de troc est en plein essor, plus 20% par an depuis 10 ans. Reportage dans un magasin parisien, Armel Lévy.
21: Maman,
10: regarde, j'ai vu un jeu pour apprendre à dessiner. Selena et sa maman font leurs achats de
6: Noël au rayon Jouets d'occasion. Pour euh, la baisse du pouvoir d'achat, voilà, si on veut pouvoir profiter d'un repas et de faire plaisir, si j'achète des produits d'occasion, je peux en offrir un petit peu plus. Euh, pour les <rire>
9: enfants, c'est pas un souci euh, Pas du tout. Parce que pour moi, c'est le même jeu, alors c'est ça qui m'importe le plus. Pour eux, ça n'a pas d'impact, en fait. Ce qu'ils voient, c'est le jeu.
10: Face au succès, le rayon jouets d'occasion occupe désormais une place centrale dans le magasin, devant les caisses.
11: Et il est permanent, comme le précise Catherine de Bliquer, la directrice générale d'Oxybule, et jeu. Là, on voit bien depuis quelques mois, autant la clientèle qui est très engagée pour la planète. Et la crise économique et l'inflation aussi nous emmène Une clientèle qui dit bah, « je suis pas forcément prêt à acheter que du neuf, et donc j'achète de la deuxième main » coûte beaucoup moins cher. Donc on voit bien, il y a une enquête qui a eu lieu où aujourd'hui, un parent sur deux est prêt à acheter du produit d'occasion pour Noël. En 10 ans, les familles ont vendu dans cette enseigne 320
10: 000 jouets de seconde main et en ont donné 50 000 à des associations pour le plus grand bonheur d'autres enfants
1: reportage RTL signé Armel Lévy. Et puis vous vous sentez sentimental, soif d'idéal, attiré par les je étoiles. Chantez, chantez, allez-y. Si 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 vous, si <rire> vous y
3: allez. Pensé aux auditeurs. On vous comble en tout cas ce matin avec les confidences en exclusivité d'Alain Souchon à l'occasion de la sortie de son album de tournée. Il raconte justement ses 150 dates en deux ans. Il se livre au micro de Steven Bellery. Il revient notamment sur ses habitudes après concert.
18: Après avoir chanté, on a envie de se détendre. Tous les chanteurs vont manger, boire beaucoup, danser, rester toute la nuit. Donc, le lendemain, on est fatigué. Alors, moi, je ne fais pas ça parce que ça m'ennuie. Et je ne suis pas attiré par ça. Alors, euh, je rentre dans ma chambre d'hôtel avec une assiette de soupe. C'est une vision un peu triste et tout, et en même temps... J'aime bien. D'espèces Des de grand calme et de solitude et de rien du tout après tant d'émotions, de cris, de ferveur et de gentillesse. Et d'être tout seul avec mon assiette de soupe, ça me fait quelque chose de plutôt positif. <rire> Attends, c'est vrai, j'ai jamais été rock'n'roll.
3: Alain Touchon, l'entretien succulente, interview à retrouver en intégralité dans Laissez-vous tenter grand format, rendez-vous 9h15 chantez pas plus que moi.
1: Non. Hein. Que manin, je que le malin, Antoine
12: mais...
1: Ça raconte, mais... Non, non, pas, à, pas à ce niveau-là. <rire> tout à l'heure, 9h. Pour toute l'actualité, vous avez RTL.fr à disposition, bien sûr. Les chevaux amateurs de course. Hier, c'était Vincennes pour le Quintet. C'est la Ville Rose, ce dimanche
33: après-midi. Dominique Cordier de retour pour les pronostics. Rebonjour. Rebonjour Stéphane, bonjour à tous. Direction Toulouse pour le Quintet. Il s'agit d'une course de plat longue de 2400 mètres, avec au départ 17 concurrents. Ma dernière minute porte le numéro 14. Ça Diva Donna. Diva Donna qui a signé un coup d'éclat récemment sur l'hipporum de Saint-Cloud. Elle qui était habituée à courir de petites catégories, eh bien, elle vient de prendre une belle place, un accessible d'honneur dans une course de groupe 3. Autrement dit, si elle confirme cette performance, et même si elle est franchement un peu surclassée, eu égard à ce qu'elle a montré en début de carrière, elle est tout à fait capable de réussir un nouveau coup de force dans ce quintet. J'y crois beaucoup. Attention donc à ma dernière minute, le numéro 14, Diva Donna qui est dans ma sélection. Sélection que je vous rappelle, avec le 10 prince de Montfort, le 17 control tower, le 5 pouvoir royal, le 14 divadonna qui est donc ma dernière minute, le 4 equinox, l'as say goodbye et enfin le 16 olympie, le 10, le 17, le 5, le 14, le 4, l'as et le 16 le départ de ce quintet est prévu à 15h50. Et attention, il y a une tirelire d'un demi-million d'euros qui est associée à ce quintet. Merci Dominique. On souhaite bonne chance à tous ceux qui vont tenter l'affaire.
1: RTL.fr dès maintenant pour les pronostics. Il est pile 8h15. On espère que vous allez bien. Tiens, on avait repéré ça avec Valérie hier. Le genre de vidéo qui fait du bien, qui est très positive et qui cartonne Mathias
16: sur Twitter. C'est l'un des buzz du moment. Racontez-nous. Elle a été justement relayée par le média positif. On vous a parlé il y a quelques temps sur cette antenne. Vidéo dans laquelle on voit un homme de dos assis sur un banc dans un parc et soudain, il se met à chanter. Voilà, vous avez peut-être reconnu Living on the Prior mmh. Un titre phare de Bon Jovi Sorti en 1986 Là, bon, rien de dingue Jusqu'à ce qu'on le rejoigne Écoutez oh Finalement, c'est tout le parc qui s'est mis à entonner cette chanson, ça donne des frissons. Hein non. 8 millions d'internautes ont également vu cette scène et ça nous donne un bon prétexte finalement pour prolonger le plaisir.
1: formidable, cette vidéo ultra-positive. Hein ouais. Elle fait tellement de bien. C'est le bon côté des réseaux sociaux. On les met en avant de temps en temps avec Mathias Luguin. 8h16. On est sur une recette un peu provençale. Les
2: recettes
1: On de l'huile de l'huile. RTL. Et nous passons à table gourmandise dominicale. Pierre Herbulot s'installe pour la recette du matin. Bonjour à vous.
23: Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Et un plat de poisson qui vous a marqué, vous Oui, un turbo accompagné d'une déclinaison de céleri. Alors oui, je vous comprends, sur le papier, ça fait pas forcément rêver. Oui. Mais ah. franchement, il se passe un truc incroyable en termes d'équilibre dans cette recette. Elle vient du chef génial Bruno Auger, la villa archange au Canet dans les Alpes-Maritimes. Il a deux étoiles au guide Michelin. Mais on vous suit dans le sud pour la recette Pierre.
19: Bonjour Bruno Auger. Bonjour à vous.
23: Alors par quoi on commence pour la recette à la maison
19: À la maison déjà on va commencer par l'huile de céleri. On va tout simplement pocher les feuilles de céleri dans une eau bouillante bien salée. On les fait juste tremper extrêmement rapidement. On les glace ensuite dans un petit cul de poule ou un petit récipient avec de la glace.
23: Ça c'est pour la couleur
19: Ça c'est pour la couleur. Pour fixer. Et ensuite on les mixe avec une huile de raisin c'est une huile neutre donc vous gardez complètement ces euh, saveurs de céleri l'idée c'est de travailler une huile de céleri et avoir des éléments de céleri cru et cuit pour avoir du croquant et, et de la matière lorsqu'on va lorsqu'on va manger donc on garde les feuilles de céleri branches comme ça juste qu'on concassées là c'est le céleri raf qu'on a taillé cru qu'on laisse en fine julienne et là on a encore des petits cubes de céleri vous voyez qu'on a, qu a taillé finement voilà. Voilà. des petits cubes de céleri qu'on a taillé finement et qui vont apporter le croquant, tout simplement lorsqu'on va, lorsqu va déguster le plat. Donc ensuite on agrémente le plat avec euh, avec des noix, des noix concassées. Toujours pour avoir cette, cette, cette matière vous voyez, euh, en bouche et un petit peu d'échalote grise qu'on a tout simplement coupé en mirepoix. C'est
23: ouais. très fin. Ouais. Alors qu'est-ce qu'on a là On a
19: rassemblé les éléments. Alors là, on a rassemblé les feuilles de céleri, on a mis les échalotes, on a mis le céleri rave taillé en petits bâtonnets. On rajoute ensuite l'huile du céleri. C'est comme une sauce
23: vierge, c'est ce que vous disiez. C'est une
19: sauce vierge, voilà, c'est une sauce vierge. Donc là, maintenant, on va la l'assaisonner.
23: Voilà. Voilà. Alors le poisson, justement, il est là. Qu'est-ce qu'on -ce qu a C'est
19: le turbo, donc on coupe le turbo. Un, le... un joli pavé. On va l'assaisonner, poivre blanc, un peu de sel, et on va démarrer la cuisson avec un petit peu d'huile et beurre noisette. Oh, ça sent bon le beurre comme ça, là. Ah, ouais. Incroyable, là. Ah, ça, c'est du beurre noisette. Il y a huile d'olive et beurre noisette. Là, le poisson, vous voyez, on l'arrose. Vous voyez, donc... On, on, on l'a est...
23: retourné, voilà. il est bien... Retourné.
19: bien coloré. Il est bien coloré, et voilà. Et on le nourrit au beurre avec une cuillère et on l'arrose.
23: Le poisson, il a cuit deux minutes.
19: On va tout simplement râper un peu de réfort.
23: Alors le réfort, c'est une racine et c'est ouais. celle qui, qui fait le wasabi, en fait.
19: C'est ça, exactement. Juste mettre au dernier moment sur le poisson pour qu'on ait ce côté bah, ce côté fraîcheur, vous voyez, et pep sans bouche. Pardon. Et donc ensuite, tout simplement, on va déposer au centre de l'assiette et le plat est terminé. On goûte On goûte, bien
23: sûr. Je trouve ça exceptionnel. Il y a vraiment une, une gourmandise. Avec le poisson qui est beurré, croustillant et cette, cette mâche qu'on a avec ce goût de céleri qui est, qui est puissant, moi je trouve ça incroyable.
19: On a le, le respect des cuissons, le respect du produit et on a ce côté original avec un mariage végétal qui finalement donne un équilibre au plat pour moi vraiment sublime. Merci infiniment Bruno Roger de nous avoir reçu. Je vous en prie, je vous en prie. merci beaucoup.
1: grand hein, ah ouais, ouais. Ouais. Le conseil du jour
23: Conseil recette, celle de la sauce vierge puisque c'est ça qui rend le plat assez dingue. C'est une sauce qui a été popularisée par Michel Guérard, chef mm -hmm. 3 étoiles depuis près de 45 ans, c'est un record. C'est tout simplement une huile avec une garniture, légumes et herbes. Alors traditionnellement, c'est des tomates concassées, de l'huile d'olive et puis du basilic, de la ciboulette. Mais moi j'adore aussi avec un petit peu de segment de citron, un peu d'ail de l'oignon rouge, tout ça mélangé ça vous relève un poisson instantanément c'est formidable. C'est tout bon, c'est signé Pierre Herbulot, la recette RTL du dimanche Recette et photos dès maintenant
2: disponibles sur notre
1: site rtl.fr
2: RTL Matin les balades RTL de Jean-Sébastien Petit-Demanche. À 8h22,
1: trois guides du retard offerts par les éditions Hachette à gagner tout à l'heure. Balade du côté d'Amiens ce matin. C'est dans la capitale de la Somme, Jean-Sébastien, que se tient le plus grand marché de Noël du Nord de la
15: France festival. <rire> Il vient de commencer comme la plupart des marchés de Noël puisque nous sommes le jour de l'Avent, la période de 4 semaines qui nous mène vers Noël. Et ce marché à Amiens accueille 120 chalets rouges que l'on peut découvrir sur 2 km le long de la rue des Trois Cailloux et autour de l'hôtel de ville. Il y a des cadeaux, des gourmandises à partir de jeudi. Tous les soirs à 19h, la cathédrale va devenir le support d'un mapping absolument somptueux. Chroma, un voyage en couleur dans l'histoire de ce monument impressionnant. La cathédrale Notre-Dame d'Amiens est le chef dœuvre absolu inscrit deux fois sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO pour elle-même d'abord et puis au titre des chemins de saint jacques de compostelle Tout est inouï dans cette merveille 145 mètres de long 70 mètres de large 112 mètres de haut à la pointe de la flèche c'est la plus grande de France. Un volume de 200 000 mètres cubes. On pourrait y faire rentrer Notre-Dame de Paris sans aucun problème. Elle a été bâtie en à peine 60 ans pour abriter les reliques de Saint-Jean-Baptiste, rapportées de la quatrième croisade en 1206. Et elle devait rappeler à tous la richesse et la puissance de la cité d'Amiens. Alors on a parlé de Bible de lumière, de cathédrale modèle. C'est impossible de faire le détail des choses à voir. Il y a des stalls somptueuses, des vitraux magnifiques, des statues de la façade occidentale, sont des monuments incroyables.
1: Voilà, ça mérite le déplacement bien sûr, qu'est-ce qu'on peut voir également à Amiens Alors le quartier Saint-Leu c'est
15: le cœur vivant de la ville traversé par un bras de la Somme c'est un quartier qui a été bâti sur l'eau au Moyen-Âge ça a été pendant huit siècles le quartier des petites gens, du textile et du cuir en fait, tous les métiers à qui l'eau était nécessaire s'y si pressaient. C'est un quartier qui a été très endommagé par les bombardements. En 1940, il a été délaissé. Ensuite, Saint-Leu était devenu un « no man's land ». Et puis en 1980, immense coup de fouet, coup de jeune avec l'installation de l'université. Et au fil du temps, Saint-Leu a retrouvé sa poésie, son côté pittoresque, avec des maisons de poupées en briques, avec des quais fleuris l'été, et une vie de quartier vraiment étonnante. Il y a aussi le musée de Picardie à voir. Il fait partie des passages obligés. C'est l'un des musées majeurs du nord de la France. Créé par Napoléon III, il fut inauguré en 1867. Et c'est le premier bâtiment qui a été conçu pour être un musée. C'est ensuite un édifice à la gloire de la Picardie. Parce que sur les médaillons de la façade, on voit Antoine, Antoine Parmentier, Jean de La Fontaine. Sur le plafond du grand plafond, il y a Jeanne Hachette ou Jean Racine. C'est un lieu qui vous invite à un voyage dans le temps. On part du paléolithique et puis on arrive au Peintre et son modèle de Picasso.
14: Et il y a Jules Verne aussi qui a habité à Amiens. Ah ben, il y
15: a la maison dans laquelle il a vécu de 1880-1900. Elle se visite, cette maison, euh, du jardin d'hiver au grenier. On plonge dans l'atmosphère de cet hôtel particulier qui a vu naître les aventures de Phileas Fogg, de Michel Strogoff et de tous les autres héros de voyages extraordinaires. Des voyages et des héros qui ont fait rêver des générations d'adolescents. Voilà,
1: coup de projecteur sur Amiens ce matin à l'occasion de son marché Noël. Il y a des marchés Noël absolument partout. Oui. Dans notre pays, mais celui-là. Ouais, absolument Il y a trois guides du routard refaire par les éditions Achète à gagner, donc il faut répondre
15: à cette question. Jules Verne a habité plus de 30 ans à Amiens. Mais dans quelle ville est-il né En 1828. Pour vous aider, c'est
1: chez les Canaries. Vous avez la réponse, vous nous rejoignez. C'est maintenant par SMS 64 900 code matin. Vous laissez bien votre prénom et votre numéro tôt. de téléphone. Les Canaries, c'est le club de football de la ville que l'on ah, recherche, Valérie Quintin. Merci. Je vous en prie. 64 900 code matin et votre prénom et votre numéro de téléphone. Le grand jeu, tient c'est dimanche. chez cadeau à l'approche de Noël. On vous gâte une nouvelle fois. Un super séjour de trois jours et trois nuits pour deux personnes. À Antibes, à l'hôtel 4 étoile, baie des anges, thalazur, thalasso as et spa. Il y a 9 soins dans le cadeau avec des gommages, des modelages, des algues, de labour enfin bref, un hydrojet. Yeah Une douche aussi entre. Oh là là, formidable. Des soins
33: pour deux. Ouais, ouais, non, non, c'est ben
1: un super cadeau. Il faut en profiter. Alors, on identifie ce matin. Vous devez le faire en tous les cas. Un acteur, réalisateur, producteur, scénariste. Il est mort très jeune, à 32 ans, en 1973. Il était né aux États-Unis. Euh, il est né un 27 novembre et ouais. mort ensuite à Hong Kong. On vous a offert des, des petits indices tout à l'heure. Voici le troisième. La bande originale d'Opération Dragon, le dernier film tourné par l'homme qu'on cherche avant sa disparition en <rire> 1973. 32-10, bonne chance à vous bien sûr. Le ciel arrive avec Valérie Quintin. Restez bien là s'il vous plaît.
2: RTL Matin avec Stéphane Carpentier.
12: Oh
2: RTL, vivre ensemble.
1: Un petit cadeau à Pascal, notre réalisateur. Il a un nouveau joujou, là, avec ce titre de et puis Bonne Jovi. Bonne Jolie, en plus. Ouais, Alors là, ça, je ça suis va bien.
14: parfaitement d'accord. C'est très agité
1: dans le ciel, Valérie, ce dimanche.
14: Et on a une dégradation qui nous intéresse et qui s'étend depuis ce matin, depuis plusieurs heures déjà, de la pointe bretonne jusqu'au nord et jusqu'au Pas-de-Calais, en passant par la Normandie, par l'île de France. Elle ne va pas beaucoup bouger, en fait, dans le courant de la journée. Elle va s'entortiller sur toutes ces régions, glisser un tout petit peu plus au sud. Donc on la retrouvera cet après-midi entre la Charente-Maritime, toujours le bassin parisien, la Champagne et les Ardennes après, à la vente, tout cela entre la Lorraine et le nord de, 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 de l'Aquitaine, on pourra avoir quelques petites averses. Mais avant, il y aura quand même un temps plutôt ensoleillé. Soleil qui va se maintenir dans l'Est et donc dans les régions plus au sud, entre les Pyrénées et la Méditerranée toute la journée, avec quelques entrées maritimes en languedoc de Crousillon, où ça pourrait aller jusqu'à l'averse. Les températures, ce matin, on a 2 degrés à mmh. Montélimar, 14 degrés sous la pluie à Vannes, Dans l'après-midi, comptez 8 à Colmar, 9 à Paris, 10 à Lyon, 11 à Lille, 13 à Cherbourg, 15 à Nîmes. Voilà
1: le programme complet, Valérie Quintin. Vos infos, on les attend sur la page Facebook de les et les SMS 64-900 matin. Nous sommes le 27 novembre 2022. Il est 8h30. Et elle matin. Dans cinq minutes, bien sûr, on revient sur la qualification des Bleus en huitième de finale au Qatar dans le journal matinal dont refait la Coupe du Monde. D'abord, le reste de l'actualité avec Sébastien Rouxel. Bonjour. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Et d'abord, cette
24: menace qui pèse sur des hôpitaux déjà surchargés, l'épidémie de bronchiolite accélère de nouveau. Les admissions en service de pédiatrie ont augmenté de 26% la semaine dernière. Le niveau 2 du plan blanc a même été déclenché ce week-end en Nouvelle-Aquitaine. Gilbert Moudin est infirmier anesthé et représentant du personnel au CHU de Bordeaux,
9: il dénonce le, le manque de moyens au micro-RTL de Clara Hitchari. Normalement, les plans blancs sont déclenchés en cas d'afflux massif de victimes sur des catastrophes. Et maintenant, on le voit, le plan blanc est quelque chose de, de chronique à l'hôpital pour absorber le manque de moyens. Et on ne peut pas continuer à faire du, du bricolage.
24: Et l'inquiétude des
9: soignants est d'autant plus grande que la
24: bronchiolite n'est pas la seule épidémie du moment. Les cas de grippe ont augmenté de 65% la semaine dernière. Et voilà qu'une neuvième vague de Covid se profile à l'horizon après une brève accalmie. Tous les indicateurs sont à nouveau dans le rouge, Virginie Garin.
11: Oui, le taux d'incidence est à nouveau en hausse dans toutes les régions et assez fortement en Corse et en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Après quatre semaines de baisse, les chiffres remontent aussi à l'hôpital. La semaine dernière, il y a eu 4210 nouvelles hospitalisations pour Covid en France, plus 6%, sachant que la vaccination contre le Covid ne progresse pratiquement plus. Depuis début octobre, un nouveau vaccin est pourtant disponible, adapté à Omicron. Eh bien, moins de 8% des plus de 60 ans ou des personnes fragiles à qui les destinées se sont faites vacciner. Donc, les autorités de santé sont inquiètes, car l'épidémie de bronchiolite a repris de plus belle et la grippe est en train d'arriver par le nord de la France, ce qui risque de mettre les hôpitaux cet hiver sous tension. Elle rappelle qu'il faut se protéger, se souvenir des gestes barrières et se faire vacciner.
24: Virginie Garin, chef du centre, service santé de RTL. Le Covid et les restrictions sanitaires drastiques à l'origine d'une gronde qui monte en Chine contre les autorités des manifestations ont éclaté tôt ce matin dans plusieurs villes du pays et notamment à Shanghai où des milliers de personnes ont appelé à la démission du
1: président Xi Jinping Dans l'actualité également, cette affaire particulièrement sordide près de Rouen
24: Un trentenaire mis en examen hier pour assassinat, acte de torture et de barbarie, il a été interpellé lundi dernier après la disparition d'un jeune homme de 25 ans en septembre son corps a finalement été retrouvé jeudi dans une malle en plastique cachée dans une fosse d'ascenseur une femme soupçonnée d'être sa complice a elle aussi été mise en examen la douleur d'un la douleur d'un père à présent sur RTL. Le papa de Julie Douib, cette mère de famille abattue en, en mars 2019 chez elle à, à Lille-Rousse en Corse par son ex-compagnon. Il a été condamné à la perpétuité l'an dernier, mais il a fait appel et le procès se tiendra en janvier. Une nouvelle étape douloureuse pour Lucien Douib.
32: On sortant du procès, on a crié notre victoire.
15: On avait réussi à faire payer quelqu'un à la hauteur de ce qu'il avait fait. Malheureusement, la justice est comme ça, on peut rien y faire. On leur donne le droit de faire appel. Mais le problème pour nous aujourd'hui, c'est qu'on peut pas se reconstruire. On va raconter ce monsieur pendant dix euh, jours au procès euh, qui doit arriver fin janvier. Il est considéré euh, toujours présumé innocent. D'où il est, il a des droits. Il avait été déchu de l'autorité parentale et que il a fait appel, donc il a récupéré une partie de son autorité. Qui se met à notre place Qui se pose la question, comment on va comment on fait, On ne peut pas se reconstruire
24: dans ces conditions. Les confidences de Lucien Douy a retrouvé en intégralité tout à l'heure dans Focus dimanche 13h-14h sur RTL avec Mohamed Bouafsi. La politique Marine Tondelier, bien partie pour prendre la tête d'Europe Écologie Les Verts. L'élu nordiste soutenu par Julien Bayou est arrivé largement en tête hier soir du vote des adhérents. 46,97% des voix. Attention, c'est bien le Congrès fédéral prévu le 10 décembre à Ringis qui doit désigner la successeur de Julien Bayou qui a démissionné et on le rappelle après les accusations de, de violence psychologique par son ex-compagne. Et puis nous sommes à 4 semaines tout pile de Noël. Plus que 28 dodo diraient certains. La chasse au sapin est donc lancée. Petit, touffu, norman ou épicéa. C'est le premier week-end de vente dans la jardinerie Roubaud à Marseille. Petits et grands se pressent déjà dans les allées pour trouver leur bonheur.
6: Très grand Je veux qu'il dépasse les nuages Norman pour pas ramasser les aiguilles Toutes les 5 minutes Et après que ça rentre dans la place Millimétrée dans le salon Il y en a un qui
21: me fait de l'œil. Ah mais il a pas sa petite pointe Et oui Parce que s'il n'y a pas de pointe On met pas d'étoile
6: Ça y est vous avez choisi
1: il est grand quand même, mais ça Là va. Voilà un va. Va. propos recueilli par Étienne Baudu pour RTL. Les Bleus du foot ont déjà fait un beau cadeau à tous leurs fans. Ils sont qualifiés pour les huitièmes de finale du Mondial au Qatar. On refait la Coupe du Monde, le journal de la matinale avec tous nos spécialistes après ceci.
2: RTL matin. Et RTL. On refait la Coupe du Monde. Le journal
1: matinal. Le mondial au Qatar. Matin, midi et soir sur RTL pour ne rien manquer de l'événement planétaire. Avec l'Argentine qui respire et donc la France en huitième avant la troisième rencontre de mercredi contre la Tunisie. Griezmann et Bappé sont passés par là. 2-1. Hier contre les Danois dans un stade sans clim, mais ça a été chaud. Hein. Direction Doha où Philippe s'enfourche. Monsieur Bleu est connecté. Bonjour Philippe. Bonjour à tous. Hugo Hamelin et là aussi monsieur supporter tricolore. Bonjour Hugo
4: salut salut à tous et lui
1: pardon mais il a le plus beau des titres champion du monde bonjour Alain Bogossian bonjour bonjour à tous consultant RTL sur ce mondial où ça va bien pour les hommes de Deschamps
4: c'est terminé c'est terminé sur la victoire de l'équipe de France 2 buts à 1 avec le doublé de Kylian Mbappé les bleus sont
24: Deuxième match et deuxième victoire pour les Bleus Qui brise donc la malédiction du du champion du monde Les voilà en, en huitième de finale Philippe, premier objectif atteint
30: pour Didier Deschamps oui c'est ça qualifié et surtout dès le deuxième match hein, comme en 2014 comme en 2018 mais je pense qu'il en avait encore davantage besoin le sélectionneur cette année du fait de, de la poisse accumulée ces dernières semaines avec les forfaits à répétition du fait aussi de cette rengaine, hein, vous le disiez, rabâché depuis des mois le champion du monde toujours éliminé au premier tour depuis le Brésil 2006 ça va forcément libérer tout le monde mentalement et puis ça va soulager les corps aussi hein, le combat a été très intense hier, il faisait chaud, les visages étaient marqués en fin de match et j'en parlais encore il y a deux jours avec un membre du Staff, les garçons sont à la limite physiquement avec des matchs tous les quatre jours au lieu de 5 sur les précédentes Coupes du Monde. Donc oui, pouvoir faire tourner au troisième match ce serait un soulagement. On
1: l'imagine bien, nouvelle passe décisive pour Griezmann, Alain Bogossian. Doublé pour Bappé, 31 buts en sélection pour le jeune prodige. Il est à égalité désormais avec Zizou. C'est un duo magique qu'on a.
20: Ah oui, c'est un duo magique. Et puis surtout, quand euh, voilà quand ils se trouvent comme ça sur le terrain, euh, je sais qu'il y a beaucoup de, de, de liaisons entre entre les deux. Mais bon, c'est sûr que quand on a deux joueurs de qualité euh, comme ça dans, dans l'équipe, eh ben euh, l'équipe peut briller, se mettre à niveau. Après, euh, voilà, c'est un état d'esprit. Euh, il y a tout le monde qui est dans l'état d'esprit d'une Coupe du Monde à aller chercher une troisième étoile. Maintenant, euh, voilà, on est monté en puissance. Après mmh. le premier match de l'Australie, on joue contre le Danemark. Le Danemark était beaucoup plus fort et, euh, et on a réussi à, à passer ce cap. Et euh, c'est de bon augure pour la suite.
24: Hugo, vous étiez, vous, euh, au plus près des, des 5000 supporters euh, fr français euh, disséminés un peu partout dans, dans le stade hier. Il faut bien le dire, tous les yeux étaient arrivés sur euh, Kylian Mbappé.
9: Bah c'est simple en fait, à chaque coup de rein, à chaque accélération de Kylian Mbappé, il y a un, un frisson qui parcourt le stade, alors chez les supporters bleus c'est sûr, mais chez les supporters adverses aussi, chez les observateurs, chez les journalistes, même chez les bénévoles de la FIFA qui vont jeter un oeil, quand on regarde Neymar, quand on regarde Messi, Harry Kane finalement, Kylian Mbappé c'est la seule superstar de cette Coupe du Monde qui est vraiment à l'heure au rendez-vous de cette Coupe du Monde. Il est très déterminé dans ce qu'il fait il lâche pas, il lâche rien jusqu'au bout c'est un genre incroyable Kylian Mbappé. Il est meilleur qu'hier mais moins bien que demain Mbappé.
5: Ah, c'est comme ça. Et il nous impressionne à chaque fois ce type là. Hein. Il est beau.
6: Il est ah, parfait. Euh, je t'aime. <rire> voilà, je vous ai <rire> Ça fait des années déjà. Euh, voilà. C'est <rire> si <rire>
24: Kylian Babé qui, qui a offert hein, la, la victoire aux au Bleus hier soir après un, un scénario encore une fois compliqué l'égalisation euh, danoise après un, un premier but mais Varane et ses coéquipiers n'ont rien lâché
5: Avant le match on a insisté sur, sur l'état d'esprit sur la mentalité, sur le fait d'être euh, voilà avoir cette rage de vaincre et, euh, et c'est vrai que ça, ça a porté ses fruits on s'est battu jusqu'au bout, on a réussi un match solide, euh, on va essayer de, de s'appuyer sur cet état d'esprit surtout euh, cette mentalité de, de compétiteur de gagnant et, euh, et voilà on va c'est de, de faire le maximum pour aller le plus loin possible. Alain
1: Bogossi, on la sent, hein, cette rage de vaincre, ce goût de la compète chez les Bleus en ce moment-là
20: bah oui, on la sent. Et puis, euh, vous savez quoi C'est à l'image de, de leur entraîneur. Je crois que euh, Didier a toujours été comme ça depuis euh, depuis qu'il a chaussé les crampons. C'est la rage de vaincre, être toujours le premier, à être euh, être au plus haut. Et il est en train de transmettre ça. Alors il est en train. Ça fait ça fait dix ans hein, maintenant mm. qu'il qu le transmet à, à ses joueurs. Et puis là, c'est l'alchimie qui prend. Euh, voilà, l'équipe avec Griezmann qui est le le détonateur, qui est le maillon de cette équipe. Donc voilà, c'est euh, la, la défense qui tient bon, même si il euh, y, a, y a petit réglage à faire, mais euh, mais pour l'instant, on est sur le, sur, le bon, sur le bon chemin.
24: Philippe Sanfour, je reviens vers vous. La, la qualification en huitième, on le disait, elle est
30: tactée. La première place du groupe, elle est même quasi assurée maintenant ah bah Oui, puisque même en cas de défaite des Bleus contre la Tunisie, pour passer deuxième il faudrait qu'elle soit très lourde hein, cette défaite 3-0 par exemple et que dans le même temps l'Australie batte le Danemark 4-0 oui, oui. pour passer devant la différence de but. Donc ça paraît hautement improbable et, et c'est important hein, cette première cette première place parce qu'elle offre déjà un jour de récupération supplémentaire, 5 au lieu de, de 4 avant les 8 et puis elle permet accessoirement d'éviter de rencontrer le Brésil avant une éventuelle finale. <rire> accessoirement
1: <rire> Troisième match mercredi face à la Tunisie ce sera l'occasion de faire souffler les titulaire, ça c'est important Alain Bogossian
20: oui, c'est important, c'est important parce que une compétition de telle envergure, 7 matchs, si on veut aller jusqu'au bout, hein, 7 matchs, il faut être euh, physiquement, il faut être bien. Et euh, on l'a vu par le passé que ce troisième match est, est, est déterminant pour pouvoir justement faire tourner dans le groupe, remettre quelques joueurs à niveau euh, physiquement, parce que vous savez, quand vous jouez pas, eh bien, euh, malheureusement, quand on fait appel à vous, s'il y a une blessure ou quoi que ce soit, eh bien, vous risquez de ne pas être dans le rythme. Donc ce troisième match va permettre justement de, de, de faire jouer d'autres joueurs de reposer surtout de reposer les, les cadres qui ont, qui ont beaucoup donné sur les deux
1: premiers matchs Alain, on regarde des matchs depuis le début on les vit le soir sur RTL on n'a pas été hyper impressionné par une équipe en particulier et on se dit que les bleus bah, on pourrait avoir un petit doublé une troisième étoile est-ce qu'on va trop vite Ouais, il faut pas aller trop trop vite. Il faut ouais. pas
20: aller trop trop vite et puis je pense qu'il faut il faut être là au bon moment et puis voilà, je je pense que la montée en puissance doit se faire petit à petit. Alors bien sûr, on n'est pas on n'est pas aveugle, on voit les prestations de de certains joueurs comme Kylian qui qui éblouit le monde du football. Donc ça c'est difficile à cacher, mais voilà, il faut il faut il faut grimper petit à petit pour essayer de de minimiser notre déjà notre titre qui est champion du monde. Mmh. Il y a là, il y a le Brésil qui a qui a fait une belle prestation qui est à la hauteur de la France aujourd'hui, je veux dire sur sur le sur la Coupe du Monde. Donc oui, 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 on va on va monter en puissance, comme le dit Dédé souvent. La montée en puissance se fait petit à petit, étape par étape, et on va être au rendez-vous cette année encore.
24: Et Philippe, apparemment tout va bien chez les Bleus, ambiance festive et légère, nous dit-on. Mais depuis quelques jours, l'idée circule que le départ de, de Karim Benzema a libéré, a libéré certains joueurs, ce qu'ils ont démenti hier soir. Hein.
30: Oui, et a commencé déjà par son coéquipier hein, au Real Madrid, Aurélien Tchouameni euh, qui a même fait cette mise au point avant que la question ne lui soit posée. Hugo Loris aussi a, a balayé toute idée de polémique. En fait, ce qu'on a bien expliqué hein, déjà, ici même sur RTL depuis plusieurs jours, ce n'est pas qu'il y avait un problème, Benzema, simplement des proches de plusieurs joueurs, oui, nous ont confirmé que bah, le, le ballon d'or pouvait un peu parfois inhiber ses coéquipiers et que, et que tactiquement, surtout son absence, désormais, va bah, clarifier un peu la, les situations, les rôles. Hein. Mbappé devient le seul leader, il y a plus de liberté aussi pour Griezmann sur le terrain voilà, c'est de l'ordre du ressenti pas de quoi monter une polémique on sait que ça
1: va très très vite avec ce type de joueur ouais, Karim Benzema forfait comme Pogba comme Kanté ou encore Kim Pembe. Hugo Hamelin vouliez nous faire écouter ce matin le, le chant que des supporters venus du nord de la France ont écrit pour tous ces blessés
9: oui, c'est le nouvel hymne des supporters de Dunkerque qui sont une petite vingtaine. On va, on va, on va, on va le mettre. On va bien vous le faire écouter tout à l'heure. Ouais, euh, cet hymne des supporters de Dunkerque, effectivement, qui dédicace les joueurs qui sont blessés. Ils sont une petite vingtaine. Ils ont débarqué. Ils essayent de mettre un peu d'ambiance dans ces tribunes qu'on manque encore cruellement au Qatar. Et écoutez ce qu'ils ont chanté hier soir au stade.
18: Au bas à la firmerie, quand à la firmerie,
9: c'est vrai,
1: Philippe Sansfourche ou Alain Bogossian qu'on n'a pas encore une chanson là pour nos bleus. Oh
20: ça,
1: ouais. va venir,
20: ouais, ça va venir certainement ça hein. va venir je ne sais pas oui, si oui, c'est oui, la plus oui. inspirée celle-là non. <rire> non ça non plus non, non, non. Ambiance
30: du tribune elle va pas, pas être retenue celle-là va pas être tenue, hein. je vous le dis de suite l'autre match,
1: de... ouais. ouais. match de la soirée Sébastien c'est l'Argentine qui s'est donné un petit peu d'air hein.
24: elle a même sauvé sa peau après sa défaite d'entrée face à l'Arabie Saoudite l'Albi céleste s'impose 2-0 face au Mexique mais que ce fut compliqué il a fallu attendre un, un éclair de Lionel Messi qui a délivré toute une nation à la 65 e minute d'une frappe à terre il a ensuite servi Enzo Fernandez, auteur d'une magnifique frappe enroulée. Euh, tout se jouera donc mercredi soir face à la Pologne. Toutes les équipes peuvent encore se qualifier dans le groupe C. Hein.
1: On pourra avoir un France-Argentine dimanche après-midi si je ne me trompe pas, hein, messieurs, c'est ça. Hein. Oui c'est ça. C'est ça.
20: Ouais. Si Arsenal oui, oui. termine les de deuxième, oui oui, tout à fait, on pourra rencontrer Mbappé si les retrouvailles. Ouais, ça pas
1: mal.
24: <rire> à suivre aujourd'hui. Belgique Maroc à 14h, Croatie Canada à 17h dans le groupe F, dans le groupe E, Japon Costa Rica à 11h et puis le choc entre l'Espagne et l'Allemagne ce soir à 20h, la Mannschaft on le rappelle en mauvaise posture hein, après sa défaite d'entrée face au Japon.
1: Pour les bleus, Philippe Sansfour, c'est quoi le, le programme du dimanche là, le lendemain de rencontre
30: Du sommeil. Encore du sommeil, toujours du sommeil, les lendemains de match, les joueurs ne sont pas tenus de descendre par exemple au petit déjeuner, ils peuvent être servis en chambre. À 15h cet après-midi, Raphaël Varane et Théo Hernandez viendront devant la presse et puis il y aura le traditionnel décrassage pour les titulaires, tandis que les remplaçants, eux, joueront un match amical contre l'équipe locale d'Alali. Alain Bogossian, lendemain de match, vous dormiez beaucoup vous
20: Bon, on dort pas déjà, on dort pas beaucoup dans la nuit parce ouais, que bon, il ouais. y a un peu l'adrénaline qui, qui monte, donc on discute pas mal, on échange, mais après il faut se reposer. On sait très bien que l'enchaînement est, est primordial, donc il faut il faut un maximum euh, retrouver le, le sommeil. Après on fait des siestes l'après-midi, ça c'est très très important. Mmh. Et puis la, la récupération c'est euh, c'est la base, c'est la base du footballeur. Il faut récupérer, récupérer, formol, euh, glace, euh, pour massage, et massage, étirement, massage. On profite de tout là.
1: <rire> L'info bonus Sébastien, les nouvelles pas franchement. Assurante de Neymar,
24: à la star brésilienne hein, qui s'est blessée lors de son premier match face à la Serbie a publié dans la soirée des photos assez inquiétantes de sa cheville. Elle semble toujours aussi gonflée. Euh, déjà forfait pour le, le prochain match hein, de la Seleçao demain contre la Suisse. C'est assez difficile pour le moment d'imaginer qu'il sera de retour pour affronter le Cameroun.
1: On refait la Coupe du Monde. Le journal de la matinale, c'est tout en direct 8h35. Toutes les infos, les analyses, les réactions. 7 jours sur 7 s'il vous plaît. Pour les fans et même pour tout le monde. Alain Bogossian, on vous souhaite un beau dimanche. Merci d'avoir été avec Merci, nous. Merci vous aussi. Toujours Merci. un plaisir sans fourche profitez bien de, de vos bleus à Doha on vous retrouve Merci. régulièrement et puis on salue Hugo Hamelin ce soir il va être en tribune ciao, ciao. le petit Hugo Hamelin pour, pour Espagne Allemagne ça va la vie ça va être pas mal ce dimanche <rire> vous avez la version soir 20h-23h on refait la coupe du monde avec le service des sports pour vivre notamment Espagne Allemagne ce soir et puis RTL.fr à disposition
2: on refait la Coupe du Monde.
1: Merci Sébastien Rouxel. A tout à l'heure, 10h. L'actualité bien sûr en direct sur RTL. Dans un instant, Monsieur Science, qui nous explique les choses. Mac Lesgy nous accompagne après ceci.
2: RTL Matin.
1: Weekend.
2: Stéphane Carpentier. RTL Matin Weekend. Salut
1: Estelle qui est à l'écoute ce matin. Marilyn aussi, on l'embrasse bien fort. Une fidèle Catherine qui est connectée. Merci de nous rejoindre. Mac Lesgy aussi est là. Monsieur E égale M6. RTL Matin sous pour nous parler ici, on sait nous expliquer les choses le dimanche matin et on apprend. Hein. Bonjour Mac Bonjour Stéphane Ce matin, vous
17: voulez nous parler de contraception, ça veut dire quoi vous êtes concerné <rire> Stéphane, la contraception, ça nous concerne presque tous. Aujourd'hui encore, la responsabilité de la contraception et ses contraintes reposent essentiellement sur les femmes, mais cela pourrait bientôt changer. Rappelez-nous les moyens de contraception courants aujourd'hui. Pour les femmes, il y en a beaucoup, les pilules, les stérilets, les patchs, les implants, les anneaux vaginaux, les diaphragmes, les gels et ovules spermicides. Pour les hommes, le choix est beaucoup plus réduit. Il y a le préservatif et la vasectomie technique, encore peu courante chez nous. En quoi ça consiste hein C'est une opération qui consiste à obturer les canaux déférents par où passent les spermatozoïdes. Une opération très efficace, mais elle a un inconvénient. Elle n'est pas réversible à 100%. Si quelques années après, vous changez d'avis et faites l'opération inverse, son taux de réussite n'est que de 30 à 70%. Donc, le seul moyen de contraception masculine temporaire, c'est le préservatif. Et on n'a pas cherché à développer une pilule pour hommes Si bien sûr, comme pour les femmes. La production des cellules reproductrices, les spermatozoïdes, est gouvernée par des hormones. Et pour les hommes, l'hormone c'est La testostérone. Ah, Je vois que vous connaissez le sujet. Donc, on a testé des traitements contraceptifs à base de testostérone. Ça marche bien, mais avec de gros bémols. Il faut attendre plusieurs mois après le début des traitements pour que l'effet contraceptif se manifeste. Et ces traitements se font sous forme d'injections régulières, ce qui n'est pas très pratique dans la vie courante. reste embêtant. Hein oui, la dernière piste en date, c'est le blocage mécanique des spermatozoïdes. Et c'est là que je voulais en venir. Un laboratoire américain vient de lancer les essais cliniques d'un implant contraceptif révolutionnaire. Et alors de quoi s'agit-il Il, Il s'agit d'un gel que l'on injecte dans le canal déférent. Il forme un bouchon qui bloque les spermatozoïdes. Au bout d'un an, ce gel se résorbe et on procède à une nouvelle injection. Gros avantage, on ne perturbe pas l'équilibre hormonal de l'homme.
1: Pardonnez-moi Mac, mais si on bloque les spermatozoïdes, on peut quand même euh, éjaculer pendant un rapport sexuel Mais oui,
17: un peu de physiologie les spermatozoïdes c'est 20% du sperme seulement. Les 80% restants, c'est un liquide sécrété par la prostate et les vésicules séminales. Il continue à se déverser dans l'urètre lors de l'orgasme. C'est donc un sperme juste dépourvu de spermatozoïde qui est éjaculé. Génial. On en est où exactement de ce produit Alors, les essais cliniques démarrent. Quatre volontaires ont déjà été implantés à Melbourne, en Australie. Ils vont être suivis plusieurs mois. Premier résultat en 2023, avant d'autres essais à plus grande échelle, on croise les doigts pour que ça marche et que, mesdames, vous ne soyez plus les seuls à subir les contraintes de la contraception. Bon dimanche
1: On a appris plein de choses une nouvelle fois, c'est signé Maclesguy, c'est le dimanche matin sur RTL, on podcast le rendez-vous bien sûr, la science pour tous directement sur notre site rtl.fr. 8h54 dans un instant, la météo complète avec Valérie Quintin pour ce dimanche bien sûr, juste le résultat de nos balades avec Jean-Sébastien, il y avait trois guides du routard offerts par les éditions, achète à gagner, nous étions amis, à l'occasion du marché de Noël. La question était la suivante, je la rappelle. Jules Verne a habité plus de 30 ans à Amiens. Mais dans quelle ville
15: est-il né en 1828 Réponse. Ben, Nantes Ouais. Ah oui, 44. Qui a gagné Marie, jo... euh, Marie Joël, pardon, Durant de coulanges les Nevers dans la Nièvre, Pierre hernu de Dijon en Côte d'Or et Eric Hénard de Douvrin dans le Pas-de-Calais. Ils ont tous trois gagné trois guides du Routard de des
1: éditions. À Bravo et le week-end prochain, il y en aura 6 au total, bien sûr, pour vous gâter, vous récompenser. Merci de votre fidélité. À 8h54, comme promis, la météo arrive avec Valérie Quintin et pour la mettre de bonne humeur. Tiens, on s'offre ça une nouvelle fois.
12: Ouais. Prayer, hand, well swear, maybe... RTL
2: Matin Week-end <musique> RTL Matin
1: Week-end Comment dire que ce n'est pas terrible ce dimanche
14: Alors, pas partout quand même. Ah ouais. Ce n'est pas terrible dans le nord et dans l'ouest. C'est vrai, on a une dégradation qui s'entortille, qui va rester là toute la journée entre la Bretagne et les Hauts-de-France, en passant par la Normandie, la Picardie ou encore le bassin parisien. Elle gagne déjà les Ardennes. Elle ne va pas beaucoup, beaucoup s'enfoncer dans le sud. On la retrouvera du Pays Nantais, voire de la Vendée jusqu'aux Ardennes cet après-midi. Et donc, il pourrait y avoir quelques averses à l'avant entre la Lorraine et la Gironde, mais rien de très sérieux. Ailleurs, quand même, c'est le soleil qui va dominer très largement une fois que les derniers brouillards seront dissipés. On se un petit peu localement, c'est pas grand-chose. Notez qu'il y aura un petit peu d'instabilité quand même en langue de roussillon et puis des vents encore assez forts en Corse ou encore près des Pyrénées. Les températures, 7 degrés, annonce le soigné cet après-midi mmh. 9 à Paris, 11 à Beauvais et Chambéry, 13 à Nantes, 15 à Biarritz et 19 à Toulon.
1: Et il fait pas chaud à Épinal, c'est Annie qui nous donne l'info ce matin, qui va aller se promener quand même en ce dimanche. Dans un quart d'heure, c'est l'équipe de Laissez-vous tenter qui prend le relais pour 45 minutes de culture. LVT grand format pour tout savoir, pour apprendre avec Anthony Martin aux commandes. Un petit avant goût s'il vous plaît, Anthony, bonjour. Bonjour
3: Stéphane,
27: bonjour à tous. Alors, on programme cette semaine, à trois jours de l'ouverture du salon dédié aux livres jeunesse à Montreuil, Laurent qui nous expliquera pourquoi la folie des mangas ne faiblit pas chez les ados. Les chiffres de vente, vous l'entendrez, sont stratosphériques. On passera un moment avec Michel Houellebecq et Joël Dicker, tous les deux jurés du prix littéraire 30 millions d'amis, qui récompense chaque année un roman mettant à l'honneur un animal, des idées de lecture, des idées de disques, de podcasts, et puis notre rencontre du dimanche avec un de nos trésors nationaux, Alain Souchon, l'album live de sa dernière tournée vient de sortir voilà
3: le programme, à tout à l'heure
1: bah oui avec grand plaisir, c'est alléchant, on y sera hein. les... c'est vous tenter la version longue pour prolonger RTL matin, week-end 9h15 10h, les messages des auditeurs on a Thierry à la Roche-Boucoque à 6 degrés ce matin, un ciel tout noir étoilé on a des petits coups de fil aussi, tiens, un homme au volant ce matin salut Stéphane, Christophe, taxi à Macon.
24: bah pour moi c'est simple, hein. je suis branché toute la journée sur RTL
17: J'adore toutes les émissions et tous les animateurs.
18: Hier, c'était vraiment un super match hein, et on est quand même rassuré pour la suite. Je pense que ça devrait rouler jusqu'au bout. Je salue toute ma famille, mes clients,
9: mes collègues et amis et vous souhaite un très bon dimanche à tous sur RTL.
13: Et surtout,
21: allez les bleus RTL, vivre <rit> ensemble.
1: Super petit message du matin, ça fait plaisir, Christophe.
18: Merci. Stéphane, vous permettez, tant que j'y suis, RTL, il est 9h. <rire>
17: L'actualité en
1: ce 27 novembre, soyez tous les bienvenus, nous sommes dimanche, c'est avec Antoine Cavallero à 9h. Bonjour Antoine. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. À la une, cette sordide affaire près de Rouen, un corps retrouvé dans une malle, un suspect mis en examen pour acte de barbarie et assassinat.
3: La victime un jeune homme de 25 ans, disparu depuis deux mois. Dans ce journal également, les Bleus qualifiés pour les huitièmes, premier objectif rempli pour Didier Deschamps et ses hommes. À un mois de Noël, la course au cadeau est lancée du monde dans les rayons jouaient. Et puis ce glissement de terrain tragique en Italie. Une femme est morte hier sur l'île dévastée disque à Une dizaine de personnes toujours portées disparues. L'actualité de ce dimanche, c'est donc un corps retrouvé recroquevillé dans
1: une malle, celui de Marouane, 25 ans.
3: Le jeune homme porté disparu depuis fin septembre. Deux personnes se réveillent en prison ce matin. Le suspect principal et sa compagne soupçonnés d'être sa complice. Tous les deux mis en examen pour actes de torture et assassinat. Bonjour Benjamin Pelsy. Bonjour c'est une histoire véritablement macabre qui
8: se, qui se dévoile Oui, rendez-vous compte, pendant deux mois le suspect a déplacé le corps de sa victime de sa voiture à sa cave puis dans différentes fosses d'ascenseur C'est d'ailleurs dans l'une d'entre elles, près de Rouen que la police judiciaire va retrouver dans une malle en plastique le cadavre L'histoire commence le 21 septembre dernier Marwan Souidi 25 ans, originaire de lagny le sec dont l'Oise ne donne plus signe de vie après une soirée chez un ami Sa famille multiplie les appels à témoins le parquet d'Evry ouvre une enquête pour enlèvement et séquestration un groupe de 8 enquêteurs s'attelle à, à sa recherche et c'est un tout petit sou signalement qui les conduira au suspect qui s'était mis au vert selon les premiers éléments de l'enquête la victime était le souffre-douleur de son meurtrier, ce dernier est dépeint comme pouvant devenir très vite ultra violent, il faut dire que l'histoire se déroule dans les milieux des rêves parties où les drogues de synthèse circulent lors des soirées.
3: Benjamin Pelsy pour RTL. Dans l'actualité également une nouvelle manifestation de motards en colère après Nantes, Bordeaux ou Toulouse hier. Il défile à Paris ce dimanche. remontés contre l'instauration prochaine d'un contrôle technique obligatoire pour les deux roues.
2: La Coupe du Monde 2022 c'est
1: sur RTL. N'en jetez plus le meilleur joueur du tournoi et tout le trouvé, c'est Kylian Mbappé. Et ce
3: n'est pas la presse française qui le dit. Point de chauvinisme en ce lendemain de victoire de 1 contre le Danemark. C'est la presse étrangère qui le clame ce matin. Le meilleur, c'est Mbappé, dit que cite la Sky en Angleterre. Personne ne peut l'arrêter, écrivent Marca et As en Espagne. Qui va l'arrêter S'interroge mmh. Der Spiegel en Allemagne. Et voilà
1: pour la revue de presse matinale. Bonjour Philippe Sanfourche.
3: Bonjour. Une fois qu'on a attiré notre révérence à Seigneur Mbappé, concentrons-nous sur l'équipe Les Bleus, déjà qualifiée pour les huitièmes, mission accomplie malgré toutes les tuiles, Philippe.
30: Oui, et on ne peut pas banaliser hein, cet aspect Benzema, Pogba, Kanté, Lucas Hernandez, Presnel Kimpembe, vous comptez bien, ça fait quasiment la moitié de l'équipe type qui était HS pour débuter la compétition. Alors il a fallu créer une nouvelle dynamique, être au niveau sur le terrain mais aussi dans les têtes, avec cette chape de plomb hein, qu'on rappelle tout le temps, ce poids du statut de champion du monde, euh, en titre éliminé 4 fois sur 5 au premier tour lors des derniers mondiaux. Didier Deschamps a entendu cette rengaine depuis des mois et pour autant, eh bien, ce n'est pas un soulagement pour lui.
29: Je n'ai pas été soulagé, je ne suis pas inquiet, je ne suis jamais inquiet. Au moment, les statistiques, elles sont faites pour être contredites. Donc euh, on va pas s'enflammer non plus, mais c'est très très bien ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Mais j'ai d'autres moteurs ou d'autres leviers pour euh, faire en sorte que les joueurs y soient, parce qu'ils y sont déjà d'eux-mêmes.
30: Et c'est ce qui marque hein, la maturité euh, enfin perceptible sur le terrain d'Ousmane Dembele, l'épaisseur d'Adrien Rabiot au milieu de terrain, ou encore les, les doutes levés sur certains jeunes, hein, terminer par exemple les sautes de concentration du défenseur euh, Dayot Upamecano. Alors ça ne dessine pas encore l'ossature d'un postulant évident à la victoire finale, mais on a le sentiment que chaque match qui va passer est susceptible de consolider un peu plus des bases qui sont étonnamment solides.
3: Merci Philippe, Philippe s'enfourche la victoire des Bleus suivie partout en France et encore plus dans les fiefs des joueurs, illustration à Évreux en Normandie où sont passés Dembélé ou Pamecano ou encore Mandanda Valentin Boissé, vous avez regardé le match hier dans le quartier de la Madeleine Oui, à chaque touche de balle d'Ousmane Dembélé les tables du café de ce quartier
17: vont trembler oui Ils sont nombreux ici à avoir joué enfant dans les rues avec Dembele ou encore Upamekan.
9: Ça fait toujours plaisir d'avoir des gars dévraux avec qui on a joué, nous, petits, contre eux. Ah, Ils étaient forts ou fort. pas hein.
27: Très forts. J'ai un copain, bah, sa mère a déjà ramené Dembele à un autre moment. Bon, chacun a son anecdote, mais place au jeu.
17: Un double d'Embappé et une prestation remarquée des joueurs
27: locaux. Mbappé qui est très, très, très bien joué de sa part. Franchement Demêlé encore, pour l'instant il sort un, un gros match. Le Cano toujours solide. Ces réussites sont vues comme une revanche par ces jeunes. Une revanche de l'Evreux FC27,
17: club amateur aujourd'hui en National 2.
26: Ça dit qu'à Évreux, on a une super formation.
27: C'est des très bons entraîneurs. Enfin, pas passer par quatre on est juste très très bon. Voilà. Et voilà, on est juste très bon. Voilà, ce qu'il manque pour l'instant, selon eux, c'est un écran géant, mais il se pourrait que la mairie change d'avis si l'équipe de France continue de briller.
3: C'est tout ce qu'on espère. Un hein. des bleus qui brille pour décrocher une troisième étoile. Le chemin est encore long. Le tableau des huitièmes de finale est encore loin d'être dévoilé. Ce dimanche, trois équipes peuvent se qualifier. Le Japon face au Costa Rica, c'est à 11h. La Belgique opposée au Maroc à 14h. L'Espagne ce soir évidemment avec le choc contre l'Allemagne. Les quadruples champions du monde tremblent. Eux, ils risquent de prendre la porte. Coup d'envoi, 20h. Le match à vivre sur RTL dans On refait la Coupe du monde. La soirée foot est juste avant à 17h la Croatie qui affronte le Canada.
1: Voilà, le mondial, vous l'avez bien compris, c'est sur RTL le matin, le midi le soir et directement en cliquant sur rtl.fr pour tout savoir. Vous restez bien là, 9h6, la suite du journal dans un instant, avec des soulèvements en Chine contre la politique zéro Covid et les restrictions, mais aussi l'Italie qui se réveille au lendemain d'un tragique glissement de terrain. A tout de suite.
2: RTL matin. Week-end. Stéphane Carpentier, RTL Matin.
1: À 9h09, la suite du journal avec Antoine Cavaillerou. L'actualité à l'étranger, Antoine, la révolte contre la politique zéro Covid qui se propage en Chine.
3: Et vous entendez là, hein, plusieurs centaines d'étudiants de la prestigieuse université Tsinghua à Pékin rassembler ces dernières heures, euh, manifestations contre les mesures draconiennes, mais aussi, et ça c'est rarissime, contre le gouvernement, contre le tout puissant président Xi Jinping. On a vu des scènes similaires à Shanghai et dans d'autres villes de Chine.
1: En Italie, toujours le choc ce matin après ce tragique glissement de terrain.
3: Des maisons ensevelies par la boue, des voitures englouties, images impressionnante Hier, sur la petite dit-il, disent il y a au large de Naples une femme a péri, une dizaine de personnes toujours portées disparues. Olivier Bonnel,
7: les opérations de secours se poursuivent « Toute la nuit, sapeurs-pompiers et membres de la protection civile se sont relayés pour retrouver des disparus dans un amas de boue et de débris. Le nord de l'île d'Iskia est un paysage de désolation. Dans le port, en contrebas, l'eau est devenue marron suite aux tonnes de boue qui y ont glissé et la plage s'est transformée en un amas de voitures à la carrosserie tordue. Nello Muzumeci, ministre de la mer et de la protection civile.
4: «
8: C'est encore une énième tragédie. » Il faut une vraie politique de prévention structurelle. Ces dernières heures nous ont montré combien l'accessibilité d'une petite île, en cas d'urgence, peut devenir particulièrement
7: difficile. Les secours en effet ont peiné en raison des orages qui se sont poursuivis toute la journée d'hier. Outre les disparus, 130 personnes ont été évacuées et relogées à l'hôtel. L'état d'urgence sera déclaré officiellement à 11h ce matin à l'issue d'un conseil des ministres à Rome.
3: Olivier Bonnel, correspondant RTL en Italie. Et puis plus souriant,
1: le décompte file Antoine, plus que 28 jours avant Noël.
3: RTL vous en parle depuis lundi, les cadeaux stars de ce Noël 2022. Tous les épisodes de notre série 7 jours, 7 reportages à retrouver sur RTL.fr. Et vous êtes en tout cas déjà nombreux à vous ruer dans les rayons. Reportage de Célestin Bougère qui est allé faire un tour dans un magasin
8: parisien.
27: Parents et enfants ici chaque article pour compléter la liste à envoyer au Père Noël. Dans le rayon jeux de société, Lilia l'assure, le Noël de son fils cette année sera éducatif.
6: Il est en maternelle, donc du coup ça sera plutôt apprendre à écrire, euh, à canter, euh, plutôt ce type
27: de jouets, de jeu. Pas sûr que ce soit du goût d'adab, le petit garçon a une autre idée en tête.
12: Un jeu de bagarre.
27: mais pourquoi tu veux un jeu de bagarre
12: Parce que c'est
2: trop cool, trop cool la bagarre. Un jeu de société Si oui.
27: La petite Romane avait le choix, mais elle a préféré la sirène à la licorne.
2: Pas Parce qu'en fait, il y a bien ça, il y a bien des sirènes eh bah ben oui, c'est super
27: bien la sirène. Mais les plus gros succès restent encore les grands classiques de Noël, comme l'explique le directeur du magasin Laurent Fleury.
28: Donc surtout la Barbie Rivol, ça c'est la nouvelle Barbie. Là vous avez tout ce qui est la licence Pokémon. Ensuite vous avez la gamme Akedo, avec un effet de collection tiré d'un dessin animé.
27: Mais Laurent Flori souligne qu'il n'y a pas que les enfants à couvrir de cadeaux. Les jeux de société pour toute la famille sont également dans les meilleures ventes de ce Noël.
3: Merci Célestin Bouger, Reportage dans un magasin de jouets, donc à 28 jours de Noël.
15: C'est quand même une date historique, non hein
1: vous,
12: vous êtes à l'heure pour la
3: première fois pour votre journal.
1: L'après-midi, il y aura 17 partants à 15h50. Et Dominique Cordier vous propose de miser sur le 10, le 17, le 5, le 14, le 4, là c'est le 16. 10, 17, 5, 14, 4, As et 16. Et la dernière minute, c'est le 14. Bonne chance à vous. Le petit cadeau du dimanche, pardon, petit, très gros cadeau du dimanche, escale détente zen. De 3 jours et 3 nuits pour deux personnes à Antibes, s'il vous plaît, à l'hôtel 4 Étoiles, Baie des Anges, Talazur, Talasso et Spa. Il a fallu jouer depuis 6h du matin tout à l'heure pour identifier un acteur, réalisateur, producteur, scénariste mort trop tôt à 32 ans. En 1973, il était né, un hein, 27 novembre. Il y a eu tout plein d'indices. Évidemment, on va demander à Sébastien, tiens, qui est en ligne avec nous ce matin. Bonjour, Sébastien. Et bonjour, comment
18: allez-vous? C'est Bruce Lee. Bah,
12: ben,
1: bravo. <rire> et voilà. Ça, comme ça, c'est bien illustré. Vous êtes le vainqueur du matin, Sébastien. On est ravi de vous gâter, en tous les cas. Vous êtes infirmier de profession en ille et vilaine à Liffré, si je me trompe pas. Et voilà. Et, et, et voilà. Bien. Et un petit week-end pour vous de trois jours, de trois nuits pour deux personnes à Antibes. Donc, il y a 9 soins au total, Sébastien. Avec des gommages, avec des modelages Avec de la boue, avec des ales, oh là 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 là. Des
14: super jets d'eau oh
1: Ça fait génial moi, ça Moi c'est le
14: côté Karcher qui m'a toujours intrigué
1: Vous y allez avec madame Sébastien Avec Valérie exactement Ah ça va être chouette, elle va avec être contente Avec moi hein. oh, ça a... non, Avec ça Valérie à lui ah. Et c'est mieux pour Sébastien mieux. Mieux, ça. Sébastien on était ravis En tous les cas de vous offrir ça, de vous gâter Merci de votre fidélité Merci à vous Profitez bien Ça se passe à Antibes Hôtel 4 étoiles B des Anches Talazur, as l'azur nest ce pas C'était le cadeau pour vous Ce dimanche On vous a offert plein de choses Des sourires De la bonne humeur De l'actualité Du football Parce que tout va bien Nous sommes en huitième de finale Et puis on a écouté de la musique Et notamment ceci Parce que Irene Kara nous a quitté hier à l'âge de 63 ans en début de tranche, tout à l'heure il y avait ça aussi. L'un des grands tubes de l'année 1984, et puis, et puis on s'est régalé avec ceci. C'est pas mal cette histoire.
14: Je crois qu'on pourrait inviter Bonne Jovi pour en
1: parler. <rire> Bizarrement vous êtes intéressés. Jean-Sébastien, Valérie, Mathias, Pascal, toute l'équipe de retour le week-end prochain pour le plus grand plaisir de tout le monde et surtout le nôtre. 6h, 9h15. Merci de votre fidélité. On vous accompagne en culture jusqu'à 10h. C'est laissez-vous tenter le grand format avec toute l'équipe, avec du Welbeck dedans, avec du souchon aussi. Profitez bien. Bon dimanche.